0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich Willkommen beim Nerdship podcast und beim zweiten Teil zum Thema Buffy. David Füllicki und jetzt auch nur noch Jochen Störzer, Michael Wild, haben wir schon rausgeekelt, sind noch äh, fröhlich, munter in ihrem neunstündigen äh, Gespräch, ich natürlich auch und äh, wir beginnen gleich direkt mit Staffel 3. Falls ihr den ersten Teil des Buffy-Podcasts äh, äh, noch nicht gehört habt, dann macht das doch jetzt am besten. Sonst macht dieser zweite Teil hier äh, nicht so viel Sinn. Und falls ihr Buffy und Angel noch nicht gesehen habt, dann tut das jetzt sofort. Im ersten Teil, in der ersten spoilerfreien Stunde, erklären wir auch, warum ihr das unbedingt tun solltet. Äh, damit möchte ich auch andeuten, wir spoilern jetzt natürlich wie die Schweine zu Buffy und Angel. Ja. Also, damit habe ich auch eigentlich alles, alles gesagt. Wir sehen uns dann gleich wieder im Buffy-Podcast nach der Titelmusik. Bis dann! Wir gehen die
1: letzte, letzte Staffel an äh, der Highschool beginnt ja. halt damit, dass Buffy mal wieder weg ist. Genau, aber halt diesmal halt in LA und dort als N, was halt ihr zweite Vorname ist, in einem Diner arbeitet. Auch eine ziemlich gute Folge und würde ich sogar sagen, nicht nur die beste Staffelbeginnfolge, sondern auch die einzige gute Staffelbeginnfolge, glaube ich, würde ich sogar auch sagen. Ich mag die, die ersten Folgen der Staffel oft nicht oder will sie mögen, Was aber ich schlecht
0: dran. Äh, mit äh, der Nee, die ist echt <lacht> nicht so gut. Oder der mit der... Wie fängt er die
2: sechste an?
1: Die sechste Staffel beginnt damit, dass diese Motorradgang nach Sunnydale kommt, ah, in ja. Spielfilmlänge wohlgemerkt damals in ja. Pro 7. Und die so, ja, ah, wir müssen Buffy beleben Und die sind alle total deprimiert. Und das ist sehr unangenehm. Und dann kommt halt die Zombie-Buffy. <lacht> die restliche sechste Staffel ist halt schon lustiger und, und bunter. Mhm. Und
0: aber und auch düsterer als alle anderen. Und auch düsterer, und ja. auch
1: düsterer aber die, die Staffel fängt halt schon blöd an, finde ich. Die siebte Staffel, äh, ja gut, die ist nicht schlecht, die erste Folge, weil da wird ja die neue Sunny Day High School gezeigt, weil die ist auch relativ unspektakulär. Das ist eigentlich nochmal so ein estherischigen Shot für die genau, komplette Mann. Staffel, kannst du sagen. Ja, und, und das ist halt die einzige erste Staffelfolge, wo ich wirklich uneingeschränkt sage, die ist klasse, weil ich glaube, die Dämonen cool finde, <lacht> die aber
2: auch wenn man das so sieht, mit dem Rest von der Staffel,
0: nichts zu tun hat. Nee, das dient halt nicht. dazu, zu zeigen, wir hat gelitten ja. vom Ende der zweiten Staffel und sieht aber ein, dass sie halt zurück ist. Aber der Punkt
1: ist, die, das Mädel, was sie ja trifft, die geht ja dann zu Angel rüber. Und das finde ich immer so interessant, weil das Mädel hat sie ja schon in der zweiten Staffel getroffen, in der Folge mit dem ehemaligen L.A. Schulkamerad, der ein Vampir werden will, da ist ja seine Vampir, also Pseudo-Vampir-Freundin, die auch ein Vampir werden will, die trifft ja die Buffy dort wieder in dem Diner, wo die ja auch eine Kellnerin ist. Nimmt ihren Vornamen an? Oder ihren nimmt, zweiten Vornamen die, Das Mädel nimmt Buffys Vornamen an, also das N oder zweiten Vornamen, geht dann nach L.A. oder bleibt in L.A., geht aber halt woanders hin, trifft dort auf Angel und die freunden sich ja an und guckst du halt einen Angel, die ist 10 und denkst, Leute, ihr kennt beide die Buffy, ihr habt beide mit Buffy was ganz wichtiges irgendwie mal erlebt, warum sagt ihr nicht einfach mal, nebenbei in einem Satz den Namen Buffy, dann wisst ihr beide, um was es geht und ihr könntet eure Beziehung viel tiefer greifen lassen. Und das war auch immer so ein schönes Spiel mit den Erwartungen, es wird halt nie angesprochen und deswegen... Werden Angel und die N nie voneinander erfahren, dass die beide mal eine wichtige Episode in ihrem Leben mit Buffy geteilt haben? Fand ich ganz schön. Und dafür war das eigentlich auch ein
0: schönes Definition. Wie es oft so ist. Was man genau. Auf 7 the Wo ich zum Beispiel
1: auch neulich mal mit einem Kollegen, der ganz weit weg wohnt, mich unterhalten habe und wir über einen langen Fuchsschwanz von Gesprächsfetzen rausgefunden haben. Dass er einen Cousin hat, der sozusagen mein Nachbar ist.
0: So kann es manchmal sein. Das Leben ist eine manchmal die vernünftigsten Ereignisse im Hintertürchen. Mhm. So, dann der Jochen fasst uns jetzt mal die dritte Staffel. Genau. Das ist
2: fies. Ich weiß nicht, was die Bitte Der Bürgermeister. Was du, das, das ist. Der Bürgermeister
0: und Faith. Letztes Schuljahr. Letztes Schuljahr. Es ja, hängt mit dem Satz, den wir vor ein paar Stunden dann schon mal gemacht haben, mit dem Schwulen. Äh, ist das nicht sogar die Folge, wo der sich outet, dass er schwul ist? Die das ist Mensch.
1: Nein, das ist, glaube ich, die Folge mit Oz, wo der zum Werwolf wird. Ja, genau. Der, wo Und wenn, wenn der Oz im
0: Verdacht. Und die reden dann immer so wie, ja, hier, ich weiß Bescheid. An der Folge kommt aber auch eine Szene vor, wo... Äh, Ach, wie heißt er denn, äh, äh, Jonathan? Mm, ja. Ich... Wo, wo Willow Jonathan interviewt und ihn halt äh, verhört, sozusagen. Mm. Und später kommt dann nochmal äh, eine Szene wieder, wo sie ihn praktisch nochmal genauso verhört, auch wie er vor. Sie verhört ihn halt so total hart mm. und er äh, sitzt ja, ja. Und ja. Und ich glaube, er outet sich irgendwie, dass er irgendwo mal hingepinkelt hat oder <lacht> so. Irgendwie sowas ja, genau. als Banales. Und zum Schluss ist es ja so, das ist ja, den, ja auch in der dritten Staffel, eine, eigentlich der Highlight-Folge in der dritten Staffel, ja. dass er äh, sich erschießen wollte. Ja. Und da ist halt auch nochmal wieder so eine Szene, wo auch Bellowin wieder erhört, weil Buffy kriegt ja die krasse Fähigkeit, Gedanken zu, Gedanken lesen. zu lesen. Und hat ja gehört, einer will die Schule vernichten oder alle Schüler umbringen. Und dann denken sie halt, er wollte halt alle umbringen, er wollte einen Amoklauf starten, aber nee, er wollte nur sich selbst umbringen.
2: <lacht> mit einem sniper ja.
0: Ja. <lacht> Und dann kommt aber raus, es ist die verdammte äh, Cafeteria. Eine, genau.
1: Auch eine meiner absoluten Lieblingsfolgen tatsächlich von der kompletten Serie, weil das, das ist so, glaube ich, so fast die einzige so in sich geschlossene Genre-Folge, mhm. halt, was man immer mit abhacken muss bei diesen übernatürlichen Serien, da muss man jemand unsichtbar sein, da muss man jemand halt Gedanken lesen, wie in dem Fall, da müssen man jemanden bla bla bla, da muss man jemanden nur eine Zeitschleife gefangen und so weiter und so fort. Und das ist halt die Folge, wo Buffy halt Gedanken lesen kann, da denkst das gilt halt jetzt der cheesieste Scheiß während aller Zeiten und es ist total lustig erstmal ich versuche zum Beispiel die Gedanken von Ost zu lesen.
0: geht halt nicht, weil Ost halt ein vor Asket ist. <lacht> Sie versucht es von Angel zu lesen und der checkt es halt sofort, dass sie das will. Und Zed versucht halt nicht an Titten zu denken. <lacht> an Titten. Und Cordelia hat nur so eine Szene wie so, es oh, ist ganz schön kalt hier draußen oder sowas. <lacht> und Dill dann sagt,
1: oh, es ist ganz schön kalt hier draußen. <lacht> <lacht> ja. Ja, jedenfalls, äh, das, das könnte halt einfach nur so eine Folge sein, die hackst du mal ab, dann legst du die beiseite und dann hast du die eine Woche später vergisst Nee, die macht halt so ein paar Sachen, wofür ich halt auch Baffin liebt, nämlich dass die die Figur des Jonathan so extrem gut vorbereitet
0: für das, was noch kommt. Halt eine Figur, Figur aufnimmt, die immer schon da ja, gewesen ist. Genau, Jonathan, genau. der auf und zu mal ganz geiselgenommen genommen wird, was, was in einem Audiokommentar mal gesagt wird, den haben sie immer wieder für sowas benutzt, weil er halt so ein dummes Gesicht <lacht> hat, was halt super gepasst hat. Und dann bereiten sie ihn vor für das, was sie Und, kommt,
1: ganz kurz hier der Exkurs, in dem Originalpilot von Buffy taucht Jonathan auch in einer der allerersten Szenen schon mit auf. Und hätten die die Szene nicht rausgeschnitten, das wäre so ein schöner Bogen gewesen, weil du dann Jonathan wirklich so als einen der am ähm,
0: weitesten mhm. umspannenden Figuren mit drin gehabt hättest. Aber leider, dadurch, dass das rausgeschnitten war, kommt er dann erst in der zweiten Staffel das
1: erste Mal vor. Ja, und jedenfalls mit einer meiner Lieblingszitate in, in der Folge, als sie dann endlich rausfinden, dass es halt die Cafeteria-Frau war und die halt nach ihrem Motiv fragt, dann kommt nicht so ein Sprach, Scheiß, Schäler, komm her,
0: wollen fressen! <lacht> das war halt, Mein Motiv, <lacht> mein Lieblingsmoment <man> <lacht> ist, äh, wo Sender findet es ja fast raus, eigentlich raus, weil er steht da so und will Kuchen klauen, <lacht> ja. er hat den Kuchen so so im Mund, guckt auf die Cafeteria-Frau und merkt, oh, die hat mich beobachtet und sieht, wie sie Rattengift ins Essen mit <lacht> und es ist so ein Moment so, wie er sieht, scheiße, scheiße, ich, hab, ich wurde erwischt und dann er scheiße, ich machen da was viel Schlimmeres, als ich. <lacht> das ich.
1: Es ist so ein cooler Kontrast, zwischen super ernst, super lustig. Ja. Super ernst im Sinne von, ja, ich bin selbstmordgefährdet, beziehungsweise es könnte sein, ich will hier vom Glockenturm an alle abknallen. ich will mich mit einem sniper schießen Oder, ja, es ist ja im Prinzip so eine Art Holocaust, der hier fast verhindert wird, weil die halt echt mal hunderte Schüler vergiftet will, aber dann das Motiv ist einfach nur so herzhaft lustig. Ja, wer wollen fressen? Hey, wenn du dem Motiv durchkommst, durchguckst, werden wir alle schon tun. Das könnte deine Mutti beim mir auch Wenn sie wollte, könnte sie das tun. Maler
2: <lacht> ja, die, hat,
1: also die dritte Staffel hat echt viele gute Folgen schon, fast schon wieder zu viele, als dass man die dann wiederum alle einzeln
0: nehmen kann. Äh, in der zweiten Folge toppt Faith dann doch schon auf, oder? Das ja, ich glaube schön.
1: schon in der zweiten Folge, relativ früh auf alle Fälle, mhm. spätestens so in den ersten vier Folgen ist sie auf alle Fälle schon mit dabei. Ich fand's cool, weil ähm, als Faith auch
0: taucht... Ey, warte oder? mal!
1: Faith taucht, glaube ich, wirklich in Folge 4 auf, weil Folge 1 ist halt End, Folge 2 ah. ist, glaube ich, die Nacht der lebenden Toten, wo sie sich halt mit ihrer Mutter, Buffy erstmal mit ihrer Mutter wieder kurz schließen muss, wo mhm. halt dann die Zombies die, die
0: Willkommensfeier
1: überrennen, Ach, ja, dann kommt ja, genau. noch irgendwie eine Folge und
0: dann kommt es mit Faith. Genau. Ja, okay. okay, okay. Ähm, wo sie halt auftaucht und ich dachte, es das ist auch wieder so eine Metapher, so äh, Buffy hat im Prinzip ihre Rolle und da ist jemand, der gefährdet ihre Rolle mhm. im, im Leben und dann habe ich so gedacht ja okay aber wahrscheinlich werden die dann Freunde und dann wird schon so ein netter Charakter zu allem irgendwie ja. und dann was mit der aber passiert, ja, noch passiert genau ist Spiel, schon krass was die innerhalb einer Staffel für, für eine Wandlung durchmacht. Mhm. Also, erstmal ist sie irgendwie sie und cool und so und dann nähert sie sich an an das ganze Ding dann wendet sie sich davon ab und schließt sich dem Bösen mhm. an und zum Schluss bringen sie sich fast gegenseitig um.
2: <lacht> sie hat einen Vulkan ja umgebracht. Ein Nein,
0: das war ein Vulkanologe. <lacht> Was Vulkanologe? <lacht> da ist auch cool, weil da wird das erste Mal Aber dieses, dieses ganze große, wächter Wächter-Ding <lacht> so angegriffen. Ja. Taucht dann ja die falsche Wächterin von Face dann auf? Ja, in,
1: ist es in der zweiten oder der dritten Staffel, wo es ja auch mal diese Prüfung, diese Jägerin-Prüfung gibt, diese äh, diese Rotkäppchen. Metapher, wo Buffy mit diesem hm. roten Cape da gegen diesen Vampir ohne Kräfte ähm, antreten muss. Ich
0: glaube, das ist in der dritten
1: Staffel. Ja, genau, weil da gibt es ja dann noch Stress mit dem Rad, wo dann halt auch Chiles als Wächter äh, rausgeschmissen, rausgeschmissen wird, wenn es so reinsteht. Ist
0: das in der dritten, weil dann wissen sie doch schon, dass es nee, das ist
1: das? das ist in der dritten Staffel,
0: ja. ja genau Mace ist glaube ich ja noch nicht so alt wie Buffy. Deswegen hat sie die P noch vor sich, aber sie wendet ja. sich am... Das ist halt die Reifeprüfung. Genau. Ja, genau. Das ist ja wenn sie 18 wird. Buffy wird dann ja 18. Es ist immer cool, dass Buffy in jeder Staffel halt mhm. immer einmal Geburtstag hat. Dann hat man immer so ein gutes Zeitfenster. Es ist halt immer mehr oder weniger ein Jahr, und schließt das. Oder so ein Zeitfenster innerhalb von einem Jahr. Und dann wird sie halt 18. Und das ist auch, auch eine Highlight-Folge, eine düstere Folge. Ja. Weil die mag ich auch gerne, ja. Buffy ist halt irgendwie krank und, und hat irgendwie auch immer nicht mehr so ihre Kräfte am Start. Und dann fällt mir heraus, dass anscheinend äh, Giles dahinter steckt, weiß aber nicht wieso, und findet dann raus, okay, der Rat der Wächter zwingt ihn dazu, Buffy ja, zu vergiften und ihr die Kräfte zu entziehen. Und ein ganz großer Moment in der Serie ist, sie hat ihre Kräfte verloren, wird von einem Vampir angegriffen. Und das ist das erste Mal, und wahrscheinlich auch das einzige Mal in der Serie, dass sie von einem Vampir wegläuft und um Hilfe ruft. Mhm. Weil sie nicht weiß, genau. was sie sonst machen soll. Genau, ganz
1: großartig. Ich bin auch so gruselig. Das war eine des, der, der Folgen, die ich halt damals im Nachmittagsprogramm halt auch bewusst als eine Folge oder eine Serie so wahrgenommen habe, wo ich mir dachte, nee also Leute, also spätestens jetzt können wir das nicht mehr als Nachmittagsprogrammserie und als Mädchenserie verkaufen. Das war glaube ich die Serie wo es wirklich endgültig Klick gemacht hat bei mir, die, die Folge. Die war schon eine der gruseligsten, wenn ich es jetzt so rückwirkend betrachte. Schon lange nicht mehr gesehen, aber die habe ich als gut in Erinnerung. Es gab nur noch ein paar schöne Cheesy-Folgen. Das ist auch cool. Aber halt, es war äh,
0: wirklich schon ziemlich ernst auch. Es ist halt so, da ist Buffy dann auch. Sie macht dann im Prinzip, sie wird ja eingesperrt in dieses Haus, wo halt der Klasse papier dann drin ist. Und sie schafft es mhm. ja auch, den zu besiegen mit so einem Weihwassertrick und so. Aber es ist halt auch so, dass Charles dann da reinkommt und sagt, Scheiße auf die Behinderten, mhm. Dächter, die ganzen Regeln, ich will Buffy retten. Und es okay. ist ja auch immer so, die Vaterfigur ja. spielt da ja immer mit rein. Und Giles ist halt auch ja. die Vaterfigur für Buffy. Und man will auch, dass er die Vaterfigur für Buffy ist. Und da kommt er halt und hilft. Also, er eigentlich schafft sie es alleine, aber er ist halt trotzdem da. Und dann ist es so, sie sagt vorher noch so zu ihm, wir sind jetzt durch miteinander. Also, es ist auch, die Folge fängt damit an, dass ich glaube, Ihr Vater kommt nicht zu ihrem Geburtstag, glaube ich. Damit fängt die Folge an, dass Waffys äh, mhm. Vater nicht zu ihrem Geburtstag kommt und sie ihn zum Eis, zu so einer Eislaufshow dann einladen. Sie, sie will dann Giles mitnehmen, weil ihr eigener Vater halt keine Zeit hat dazu. Und dann passiert halt dieser ganze Shit und dann ist es halt so, dass sie zu ihm sagt, ja, ja, die letzten Jahre oder so, das haben wir anscheinend nichts bedeutet. Und dann ist es zum Schluss aber noch so, naja, er rettet sie und sie merkt, ja, okay, er ist aber doch für mich da und dann und ist er halt auch kein Echner mehr nach der Folge, mhm. hat er seinen Status verloren. Das ist gerade auch was, ähm,
2: so als Zuschauer guckt man sich die Folge an und denkt dann zum Schluss, okay, Giles hat richtig gehandelt. Giles als wirkliche Vaterfigur, der ein besserer Vater für Buffy ist als ihr eigener Vater, das ist das Richtige. Und dann entwickelt sich das ja auch äh, so weit, bis Giles irgendwann mal meint so, nee, das war sogar das Falsche, er war zu sehr Vater für Rafi mhm. und muss jetzt aus dem Die großartige Musik einfach vor, ja. verlassen und gehen, weil ja, damit sie erwachsen werden kann. Genau, irgendwie. sonst hängt sie immer an ihm
0: und kommt bei jedem Problem zu ihm und lässt alles von ihm regeln. Aber auch ein großartiger Moment in der dritten Staffel ist, wo Faze, sie bringt ja mal den... Äh, <lacht> den Helfer von dem Bürgermeister um, ein Mensch um, das erste Mal, das ein Mensch stirbt durch eine Hand der Jäger mhm. Und wo, was auch super ist, irgendwie so ein Moment einfach, wo man dann denkt, also wo sie ja, also sie rammt ihm ja das, den Flock ins Herz und er äh, verschwindet nicht und man denkt, oh shit. Das war gar kein Mann wann kommt die Folge mit dem Roboter? <lacht> ne, das ist die zweite, ach Mist, das habe
1: ich ganz vergessen, weil. Das, das müssen wir mal noch ganz kurz mit einbauen, da kommen wir aber eigentlich auch bei der fünften Staffel nochmal dazu. Mhm. Äh, zweite Staffel, eine der ersten Folgen, die mich richtig geflasht hatte, war damals die Folge Ted, relativ spät in der zweiten Staffel, als mhm. Joyce diesen neuen Papa mit nach Hause bringt und die Folge als, ich sage jetzt mal so 35 von 45 Minuten so richtig bieder ernst rüberkommt, also realistisch, und du halt das Gefühl hast, ja hier, John Ritter ist einfach nur so ein beschissener Stiefpapa und Buffy hat es halt auch mit normalen menschlichen Problemen zu tun und am Ende bricht die den einfach mal fucking das aus Versehen im Streit. Und dann okay. nimmt die Folge noch diese cheesy Wendung, er ist halt ein Roboter. Was halt aber auch schon wieder ein großartiger Moment ist, so selbstironisch, wo man aber nochmal in der fünften Staffel drauf zurückkommt. Mhm. Und die Folge mag ich super gerne, ich gucke die immer wieder gerne an, aber ich halt auch unheimlich schlechte Bewertungen von vielen Fans bekommen, wo ich halt nicht, nicht weiß,
2: ob, ich weiß nicht, kannst ja, du... Halt, ja, das wird dann halt Waffe wirklich als richtig schwach dargestellt, weil sie sich halt nicht wehrt oder aber auch nicht wehren kann wirklich, weil er macht es ja so, Ja, er ist ein perfider Typ halt. Ja, ja, ja. ja. er macht es ja nicht so, so, so wirklich offensichtlich, dass es ihr Vorchoice joyce irgendwie niedermacht, sondern... Er ist ja immer der nette mhm. neue Papi und will sich um sie kümmern und man merkt dann aber sobald er mit ihr
1: alleine ist, dann... mhm. ist er nicht so nett. Aber das nee. ist ja auch schön für die Entwicklung von Buffy, dass du halt auch merkst, okay, mit solchen normalen menschlichen Problemen konfrontiert zu werden, das ist was, das kann sie nicht mit ihren Jägerkräften mhm. mal so abschütteln. Das ist ja auch genauso wie diese Schulaufführung aus der ersten Staffel. Sie hat halt Trotz Jägerkräften nicht irgendwie einen Freifahrtschein durch jede Situation im Leben rein durchzuschütten. Und das finde ich ist ist halt ein schöner, komplizierter. Genau, es ist halt ein schöner Dämpfer für die. Und Das ist sie bricht ja komplett zusammen. Genau. So weit, dass ihn genau. Und ich finde, das, das muss man einfach als eine interessante
2: Charakterstudie doch ernst nehmen. Da kann man doch nicht sagen, nee, ich will immer geile Girlie-Power. <lacht> Weil dann kannst
1: du da das Spice girls reinstellen, die die ganze Zeit mit irgendwelchen Space-Waffen rumschießen. Na, dann guckt es auch keinen Schwanz mehr an ich glaube, die Leute wissen nicht zu schätzen was die Folge eigentlich macht für die Figur ja. und das ist eben genau das ähm,
2: dieser blöde Satz aber es stimmt einfach ein Held ist nicht jemand, der keine Angst hat sondern einer der Angst hat die aber überwindet ja. und, und genauso ist es da äh, Girl Power oder was auch immer ist nicht, dass man einfach nur stark ist und ja. dass einem überhaupt nichts aus der Ruhe bringt oder dass man alles erledigen kann, alles fertig machen kann, was sich einem in den Weg stellt, sondern dass man tatsächlich Probleme hat, die auch wirklich an die Substanz gehen, aber man trotzdem
1: mhm. schafft, sie es. durchkommt. Ja. Also wie gesagt, die Folge Ted, die gehört zu meinen Favoriten, gerade der zweiten Staffel. Ja, ja also
0: dritte Staffel, Faye und äh, Buffy. Gehen los, äh, Vampire killen. Es ist ja sogar so, dass ähm, äh, Face halt Buffy so ein bisschen anstachelt. hier Mit diesem schönen See, want, take. <lacht> mit was? Äh, nee, see, take, have. Also, wenn du was siehst, dann nimmst mhm. du es und dann hast ah, du es. Ja, ja, ja. <lacht> mich erinnere mich da immer an das Ding, wo... Das kollabiert sogar mit der Liebesstory zwischen Willow und Xander. Äh, äh, so, da sitzen die die Füße ja dann ganz gerne mal im Unterricht und dann ist es halt so, dann sitzen sie da im Unterricht, passen halt überhaupt nicht auf und Buffy erzählt so ein bisschen irgendwie ihre Probleme und dann kommt Phaser halt an, die halt nicht da zur Schule geht, die da scheißt und haucht dann irgendwie so ans Fenster, macht da so ein Herz rein und einen Flock da rein und dann geht sie halt jagen, <lacht> wo was auch mal nochmal so eine halbe Lesben-Anspielung <lacht> war, die sie da mal so eingebaut haben. Mm, so Beide Mädels machen Sachen, die sie nicht... Ja, äh, Und sind halt sexy <lacht> und, und böse und so. Und dann ist es halt so, ja, in jagen, bringen dann einen Mensch um, glücklicherweise einer der Bösen, aber... Äh, dann ist es halt so, der großartige Moment, worauf ich dann aufarbeiten wollte gerade, ist halt der, ähm, dass zu Giles geht und äh, also erstmal sagt sie ja so, es ist mir egal, dass ich einen Menschen umgebracht habe. Und dann ist es halt so, dass sie zu Giles geht und sagt hier, Buffy hat einen Menschen umgebracht. Und man denkt dann so, ah scheiße, nein, Buffy war es doch nicht. Was passiert jetzt? Und, und Buffy wollte, sie hat sie erst irgendwie in Schutz genommen, sie hat ja Face erst praktisch vor die Wahl gestellt, du musst es den Leuten halt selber sagen. Mhm. Denkt man auch so, oh Mann Buffy, warum hast du so lange gewartet, jetzt bist du selber in die Scheiße reingeritten und dann geht sie zu Giles und will dann gerade anfangen zu erklären, nein Giles, du musst mir zuhören und er sagt dann so, ja sie war keine, nie eine gute Lügnerin, ich weiß, dass, mhm. dass sie gelogen hat. Und man denkt, ja Giles, du hast auch. <lacht> auch einen Moment, wo jede schwächere
1: Serie da eine halbe Staffel drauf rumgekaut ja. hätte, auf irgendeinem Missverständnis. Ah, oh, nee, und es ist ja gar nicht so. Aber hier, das sind halt rische Menschen, das sind auch gute Drehbuchautoren. Doch, geschissen auf diese ganzen
0: Standardplots. Mit so einem Scheiß fangen wir nicht erst an. Vor allem Dingen, weil man ja auch weiß, wie Buffy reagiert, wenn sie einen Menschen umgebracht hätte. So, dass, Giles, dass man auch weiß, Giles hat das mitgekriegt, wenn es mhm. so gewesen wäre. Das war auch ein super Moment, das Älter. Das sieht man noch nie, eine gute Lügnerin Und dann weiß man, okay. Das Team Buffy ist wieder ja. am Start und jetzt geht es halt ab. Und dann ist es halt so, eine our Luftstand. Und
2: dann ja. ist es ja so, dann geht es ja eher um den Bürgermeister, wie er versucht, mhm. Mhm. ständig irgendwie komische Viecher aufzufressen und andere mhm. Kräfte an sich zu reißen. Er will ja die
1: Auferstehung oder wie hieß es, den... den, den ähm wie hieß denn das? Dieses Auferstehungsritual.
0: Äh ja, ja, der halt richtig. Die riesigen Schlange. Auch im Moment später ist wo Sender einfach irgendwie sagt so, da glaube ich mir den Bürgermeister, der wollte nur eine riesige Schlange ja, ja. <lacht> es, es
1: wird doch immer mal wieder thematisiert. das ja. ist doch ganz schön. Der ist auch super, der Bürgermeister. Der ist ein cooler Charakter. Der passt auch sehr gut in diese Riege der Big Bad. ist generell Was was ich bei Buffy sehr schätze. Da wollte ich eigentlich auch am Anfang drauf hinaus. Bisher haben wir es aber auch immer gut thematisiert. Dass jede Staffel halt einen schönen Breaking Bad hat. Äh, Big Bad hat. Aber halt auch diese sieben Big Bads. Völlig unterschiedlich sind. Du hast halt am Anfang hier diesen aristokratischen Gothic-Vampir mit seiner krassen Kruselfratze, dann hast du den ehemaligen Helden, der halt die Seiten wechselt, dann hast du halt diesen süffisanten, eigentlich auch ganz netten, Attretten und auf Manieren, ganz wichtig, ja. bedachten Mann, der halt eigentlich ja eigentlich alles hat, aber er will halt ein Riesenschlange sein. selbst <lacht> also als Riesenschlange ist er noch nicht ganz nett. Ja, so ein
2: bisschen schrullig, der nette ja. Onkel, wo...
1: Ja. Und dann noch ja, und auch wirklich eine sehr coole Konstellation, der Kontrast Team Buffy Childs und Team Bürgermeister Faith. Das wäre mhm. auch ein cooles Spin-off geworden, wenn die beiden irgendwie ja. bekehrt werden oder vielleicht nicht ganz bekehrt werden und einfach nach Cleveland gehen und dort auf den Höllenschlund aufpassen oder was. Das fände ich cool, weil ich glaube, der Bürgermeister dem wäre daran sogar gelegt, weil der passt jetzt sogar an seine Idee ein bisschen auf, dass die Dämonen nicht zu viel Scheiße bauen. Und am Ende ist der vielleicht, äh, ich weiß nicht, der ist der ist vielleicht effektiver als eine Jägerin,
0: weil er halt
1: sowas macht wie zum Beispiel... Bis äh, zu dem Punkt,
0: wo er hat so ja,
1: bis <lacht> zu dem Punkt. Das ist natürlich eine blöde Wendung für diese Geschichte. <lacht> ja. Das wäre das wär natürlich Punkt. Punkt. Also aber auch, wenn die Tricktechnik so weit gewesen wäre, auch eine coole Idee für uns Spin-Off, wenn dann Faepe mit so einer riesigen Schlange durchs Land reitet. <lacht> Faepe und diese Schlange erleben krassen Scheiß. Einmal waren sie im Orient und waren voll reiche Scheiße. Der, ähm... Ja, diese Bürgermeister-Geschichte hat mir halt sehr gut gefallen, weil die auch in späteren Staffeln auch wieder thematisiert wird. Diese ganze Entwicklung von Faith, gerade in der siebten Staffel, wo die ja dann immer noch nicht komplett geläutert ist. Da taucht dir dann das so auch gerne mal als Bürgermeister wieder auf und du merkst, okay, der hat die wirklich geliebt. Das war nicht nur ein Trick, sondern das war halt sein Mädel. Und diese Kontrasten hast du dich wirklich manchmal dabei ertappt, wo du gedacht hast, ja... Ich würde dem schon irgendwie noch eine Chance gönnen. Und da hast du dann aber auch gemerkt, wo es dann zu dem Showdown kam und Buffy wirklich bereit war, Faith umzubringen. Und im Prinzip dachte ja auch wahrscheinlich, Buffy, ich habe jetzt Faith umgebracht. Als sie in dem finalen Kampf, in der vorletzten Folge, mhm. Faith halt dann den Dolch in den Bauch rammt. Buffy war halt dazu bereit. Und als der Bürgermeister das dann halt sieht, das war halt einfach eine nachvollziehbare Reaktion, dass er halt dann einfach mal alle umbringen wollte. Ich dachte halt, ja. ne? Also bisher war ich ja relativ höflich. Und das stimmt ja, aber relativ höflich für die Verhältnisse. Und dann war aber
0: äh, war offen mhm. in der Sunny Day High School. Auch eine gute Frage ist, wo ich erst gedacht habe, es ein bisschen billig ist, wo dann aber der Twist am Ende der Folge kam, wo ich gedacht habe, okay, das war jetzt ziemlich geil ist. Ähm, dass sie diesen Zauber-Dings da beschwören, der Bürgermeister, der äh, Angel wieder böse machen soll, ihm die mm. Seele klauen soll. Und ja, und genau, halt, ja. Ist, genau. Das klappt. Das war cool. Und dann und ist äh, ja. der böse Angel wieder da, wo ich immer, mich freue, wenn er da ist. Mm. Und äh, im Prinzip, ja, sie horchen dann, äh, also Faith verrät ganz viel Shit und so, was sie halt vorhat, dass sie mit dem Bürgermeister zusammenarbeitet und so. Und dann stellt sich halt raus, der Zauberer, der Angel angeblich die Seele geklaut hat, war ein aller Kumpel von Giles. Mm -hmm. Und es äh, war halt ein Drehzug. So so ein blauer Typ mit
1: gelben Augen war das, glaube ich. Wenn ja, ich das ja. richtig erinnere. Ja. Der dann doch mal sagt: äh, genau, genau, Giles hat ihm seine Frau krank gemacht. Ja, das ist doch ein schöner Moment. Genau. Übrigens da auch ein Moment, wo eine lange schöne Tradition beginnt, dass. Dämonen immer mehr vermenschlicht auch, mhm. ja. wie dann später mhm. so Figuren wie Clem oder bei Angel, Angel, und so Angel und so weiter. Ja, das Ende Ende war ein schöner erster oder früher Moment für diese Entwicklung. Äh, ansonsten noch ein paar Highlight-Folgen, die wir mal mit nennen können. die Folge war das, wo sie Poker mit Katzen spielen? Das ist relativ später spät. Später. Das ist später das später ist spät, das ist in der sechsten Staffel, genau. Das ist glaube ich sogar die Folge Tabula Rasa. Wo Buffy auch mal wieder besoffen ist. ist <ja>. Bei der dritten Staffel, also jetzt wir können ja noch ganz kurz die Hauptstory, ja, der Bürgermeister wird halt zur so Riesenschlange, viele Schüler gehen drauf, auch viele dieser angerissenen Nebencharaktere leider, ja. ja. Dala. Nee, äh, Harmony. Äh, Harmony wird halt genau, so, ja, zum Harmony.
0: gemacht, was auch nicht vergessen wird zum auch Super. Und ja, es ist ey, ey. Moment, ähm, da macht der Josh Reed das ja nochmal, fällt mir gerade auch mit Harmony. Harmony kriegt in der letzten Folge einen Credit. Ach nee, Quatsch, ich nee, kriegte vorher ja schon. Schade, ja, schade, ja, Scha nee, nee. Harmony kriegt, kriegt in der letzten Staffel den Credit dann auch als einer der Hauptprodukte. Genau. Die stirbt ja auch nicht, aber die hat einen <lacht> anderen Moment wie sie aus der Serie verabschiedet. Ja. Auch nochmal ganz <lacht>
1: kurz mit eingeworfen. Harmony nimmt eine sehr essentielle Rolle in dem 8.
0: Staffel Buffy Comic ein. Hm. Also es einer meiner Lieblingskämpfe ist mit Harmony, Sender vs. Harmony. Ja, das ist sehr, sehr Die fünfte Staffel ist das. Also so ein Mädchenkampf, wo sie sich hier so antitschen, aber total in Zeichen und
1: Harmony ist ein toller Charakter einfach. das beste
2: Harmony-Moment ist, wo sie mit irgendwie den anderen Vampiren so zusammensitzt und dann so ein dicklicher Vampir halt einfach fragt, woher macht mich dieser Schwatter dick? Und sie so, nee. Der Fakt, dass du dick bist, macht dich dick.
1: Das Wetter macht dich nur pink. Aber äh, noch gute Folgen, ansonsten außerhalb dieser großen story Arc auf alle Fälle, ähm, die, wo Anja eingeführt wird, mhm, mh, mh. und ja, 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 ja. Cordelia im Paralleluniversum ist. Und, oh, wow, ganz, ganz gute Folgen mit Evil Willow. Ja, die dann
2: nicht schon der Genau, das ist und dort schon vorher geschildert wird, so, I think I'm kinda gay. Ja, ja, genau.
0: Ich wollte es verdammt nochmal sagen. Und gesagt mir, ich glaube, meine böse Zwillingsparallel, ich ist anscheinend lesbisch. Und dann Angel irgendwie, und dann so, anscheinend, wenn ich zum Vampir werde, werde ich anscheinend lesbisch. Und Angel meint, nee, das ist eigentlich, ein Vampir ändert seine Sexualität mir nee, aber auch, habe cool. ich, das hab ich hab nicht gesagt, nicht. wirklich cool aus ganz verschiedenen
1: Gründen, weil halt auch ähm, da der Punkt schon angesprochen wird, dass es halt auch im Cleveland den Höllenschlund gibt, mhm. wo ja dann am Ende der Serie auch die Leute sagen, ja hier ja, Höllenschlund verschlossen, was machen wir jetzt? Ja, wir gehen wir nach Cleveland, da ist noch einer. <lacht> und halt einfach mal die Konsequenz wie da auch Charakter nach Charakter gekillt wird, vor allem Cordelia wo du denkst, das ist jetzt in der Folge der Hauptcharakter ja, wie kommt dort und nee, nee. tot oh. und wie das sich alles aufbaut und das halt dann in der Folge Doppelgänger nennt, diese coole äh, hier äh, Doppelte Lotchen-Geschichte, muss man ja sagen. Und dann halt einfach
0: mal diese böse vampir diesen und diesen, diesen Highschool-Football-Typ. Es wird einmal gezeigt, wie es wäre, wenn Buffy den, wie halt die Apokalypse stattfinden wird, wenn Buffy den, ja, den, den, den Meister nicht getötet hätte, genau. was halt cool war, wie halt einfach mal die Leute halt als Vampire dann aussehen und so. Das ist wirklich wirklich, richtig,
1: richtig, richtig düster. Also auch so eine Folge, die nicht in so ein Nachmittagsprogramm passt. Ja. Mit dieser Menschenfabrik da. Ja. Wenn wir die nur lang genug hier ausbluten lassen können, das, das passt dann schon. Da haben wir genug Blut. Was auch klasse ist,
2: eben gerade Willow, also, beziehungsweise Ellison Hannigan, die ja auf einmal die böse Willow spielt und dann aber auch die gute Willow <lacht> vertreibt als böse Willow.
1: Ja, ja, ja. Also generell, das ist auch. Eigentlich wird es ja äh, schon eher eingeführt, es wird eigentlich schon in der ersten Staffel eingeführt, aber es haben ja alle Hauptcharaktere, früher oder später mal so einen bösen Doppelgänger oder irgendwie einen Doppelgänger. Und daran zeigt sich aber auch wirklich, was das für fantastische Schauspieler sind. Du hast halt in Angelus, wo halt wirklich mal David Boiannas zeigt, was das für ein hammergeiler Schauspieler ist. Vor allem in, in der ersten Staffel Angel gibt es mal eine Folge, wo der mal für einen Tag angelöst wird. Ja. Das ist so gruselig und so krass. Das ist so ein krasser Psycho. Und da wirklich Hude ab vor der Leistung. Dann hast du halt solche Folgen wie damals, wo, wo Sender gezweiteilt halt wird in der fünften Staffel, das <lacht> einfach nur so lustig ist. Und, und jeder hat es halt mal. Das siehst du halt mal wirklich, was die da so reinschicken. Oder, naja, da kommen wir später drauf. Also ich nicht, dass ich es dann vergesse, aber Körpertauschfolge Faith Buffy. Kommen wir später nochmal drauf zu sprechen.
2: I can't do
1: that because it's bad. <lacht> because it's bad. <lacht> ja, also die Folgen waren klasse und äh, eine, eine Folge, die jetzt nicht so viel anders ist als irgendwelche anderen Folgen, die es ab da gibt, die aber zumindest in der dritten Staffel für mich halt so einen, so einen Leistungsanstieg symbolisiert hat, weil es auch relativ früh kommt, das ist die ähm, Handschuh von äh, Minigon, glaube ich, Folge, wo so eine weibliche Wächterin mhm. nach Sunny Day kommt mhm. und diesen Handschuh haben will. Das ist relativ souverän erzählt, die Geschichte, aber die hat ein paar coole Twists. ab da, das ist so ein so Meilenstein, ab da wird dann Buffy niemals wieder so cheesy wie in der zweiten Staffel zum Beispiel noch. Und, äh, was wollte ich gerade noch sagen, ähm, sowas wie das Slayerfest, das Slayerfest 1998, Nein. diese Folge, wo Waffi mit Cordelia von unter anderem irgendwelchen deutschen Nazis folgt <lacht> <sind so, lacht> die so dumm aber cool, und am Ende denkst du, ach jetzt habe ich so mitgefiebert mit den beiden, eine von beiden wird es doch werden bei dieser Ballkönigin-Geschichte, wo hier vier Leute <lacht> zur Wahl stehen dann denkst du, am Ende, ja, wir haben einen guten Oh, Buffy und Cordelia. Und <lacht> dann sind die anderen beiden, von denen du nie was gehört hast. Das ist eine geile Folge. Und, und ein was, oh, jetzt habe ich es schwer vergessen, das wirklich ab der Stadt. Ach ja, ganz wichtige Folge auch für das. Gesamt Buffyverse, die Folge Immense, ich weiß nicht wie die auf, auf Deutsch hieß, äh, wo es erstmal das Urböse auftaucht. Ja, ja. Hier, die ja. Power that be", ich weiß noch nicht wie die. Auf Deutsch das ist ja die, die Sache ist, überhaupt,
0: ähm, dass Engel zurückkommt. Das fällt ja ein bisschen gleich mit, äh, dass Osan Werwolf ist. Ja. ja irgendwie. Ja, oh, hinweg glaube ich sogar. Weiß ich nicht mehr genau. Ist ja so. egal, auf jeden Fall. Angel kommt ja wieder und man weiß gar nicht genau warum. Also dass Osten der Wolf ist, weißt du ja schon seit der zweiten yeah, Ja, ja, klar. Aber da ist er wohl gerade irgendwie, mal, ich weiß auch nicht mehr, mehr, was du... Klar. Irgendwie ist da, geht da Kram mit Oss ab mhm. und es ist aber auch das Angel wieder da. Also es gibt, ich meine, es gibt da irgendwie eine Szene, da denkt man, da müsste jetzt gleich Boss sein, der ein Werwolf ist, und dann ist er da aber Angel ja, aber der verrückt wieder, wie ist. So ist ja, stimmt, so ein wildes Tier kommt. Genau. Jetzt weiß ich, was du meinst. Und Daphne zähmt ihn dann ja wieder und bringt ihn wieder mhm. ins normale Leben zurück und mhm. muss ihn erst fesseln oder so. Und man mhm. weiß ja halt gar nicht, warum ja. er einfach wieder da ist. Sie, sie hat ja einen Ring von ihm, legt den dann da ab, wo er gestorben ist, mit diesem komischen Villa-Haus-Dings. Mhm. Und auf einmal ist er wieder da. Mhm. Und dann später stellt sich heraus, dass das ja das Urböse mhm. war, wo das ja noch irgendwie angedeutet wird mit den Weihnachtsbäumen, die halt verdorrt sind. Und mhm. darunter sitzt das Urböse dann. Da wird ja halt eingeführt, dass das Urböse nur tote Charaktere oder tote Menschen mhm. die Körper annehmen kann mhm. und einem dann was erzählen kann und so. Und wo ich dann gedacht habe, ja, das ist ja das Urböse, das ist eigentlich super cool wird es böse so auch besiegt in der folge halt also, einfach zum schluss schneit ja, der Engel wird gerettet er wird ein bisschen kitschig dann Alles, sich eigentlich ja. wie bei den ärzten äh, im lied der Graf, ja, auf dem berg ja, ja. setzen und von einer sonne verbrennen lassen und dann schneit aber halt in kalifornien schneit dann im winter was auch so eine super szene gibt wo Sander irgendwie meint ja aber mit weihnachten dann schlafe ich draußen damit ich nicht mit meiner familie das weihnachten <lacht> verbringen muss Du denkst halt dann zu schneiden, wenn er draußen liegt und äh, wo ich dann gedacht habe, ja, hm, es ist wie doof, dass sie das so verheizt haben und dann wird es aber natürlich in der letzten Staffel nochmal wieder aufgegriffen. Auch so ein Ding, äh, ich habe Buffy, ich sage jetzt mal, dreimal komplett angeguckt
1: und jedes Mal, wenn ich das angeguckt habe, habe ich das wieder vergessen. Ach ja stimmt, das Oböse gab es ja schon in Staffel 3. Und als ich es dann das erste Mal angeguckt habe, war es ja immer sozusagen on the fly. Ich habe halt immer die aktuelle Staffel angeguckt und dann hast du halt vier Jahre gehabt, bis das Urböse mal wieder kam. Da hat sich niemand mehr daran erinnert. Da gab es auch kein Internet, wo die das nochmal oder haben. Da wusste man das einfach nicht mehr, dass das schon mal vorkam. Da gab es mal in einer Folge in Staffel 7 am Anfang, bei was bisher geschah, eine Szene mit, mit Jenny Callender, wo die halt so dasteht und dann zu diesem Monster wird. Da dachte ich, yeah. hä? Ich habe doch alle Folgen gesehen von Staffel 7. bis soll denn das? Und ich glaube, ich hatte die damals auf Video bis dahin. Ich habe die doch mal alle angeguckt. Da dachte, bin ich bescheuert. Dann wird eine Szene ausgestellt. Dann erst später, als ich mir die dann auf DVD geholt habe, ist mir das klar geworden. Aber ja, stimmt, das gab es ja schon mal. Später noch mal angeguckt, wieder komplett vergessen. Ja. Und dafür halt echt gut ab, dass die schon so früh diesen Masterplan enthüllen, falls er denn damals schon in der Fülle vorhanden war, man weiß es nicht. Vielleicht haben sie sich auch in der nur gedacht, haben, wir hatten doch mal das Opel. Ja, das, das kann halt auch sein. Aber ich glaube halt schon, dass die sich das da schon für eventuelle spätere Verwendung zurechtgelegt haben. Und das ist schon irgendwie, wenn du es zurückwirkend so betrachtet betrachtest, eine ganz besondere Folge, wenn ja. du die nur für dich guckst, und ich weiß noch, wie das damals für mich war, Ich habe die das erste Mal gesehen und dachte ich, na, die ist ein bisschen kitschig. Ja. Aber wenn du dann schon die siebte Staffel mal gesehen hast, und dann halt da schon so diese ersten Ansätze des großen Ganzen erkennst, und das Urböse ist ja sozusagen die Konsequenz von vielen Shit, der vorher abgeht, dann denkst du, das ist wirklich dann genial in der Hinsicht. Ja, ansonsten, ich glaube, das waren so jetzt die, die besten Folgen der dritten Staffel. Es sind schon richtig viele jetzt. Haben mhm. das ja auch gemacht. Ja. da kannst du echt fast jede Folge gut angucken. Und schlechte Folgen, glaube ich, fallen mir nicht. In jetzt der dritten Staffel kommt Spike einmal wieder. Ne? Ja, ja, stimmt. Auch eine super Folge, wo gut, er halt. Ja.
0: Erstmal.. Da wird das ganze Ding mit äh, äh, Sender und äh, Willow mhm. aufgelöst. Mhm. Weil er ja Willow kidnappt. Die soll mm -hmm. ja den Liebestrank für die Drazilla bauen, weil sie ist ja da in der Entwicklung eine Hexe zu werden. Und dann knutschen die halt da unten rum und dann aber, äh, aber äh, Oss mit seiner super Supernase ja, ja. findet die dann ja und dann stellt sich halt raus, dann, okay, die haben anscheinend was am Laufen, das ist aber nicht so gut. Und äh, da gibt es ja auch die Szene, wo sie so... Zu so tun als wäre Cordelia gestorben. Ja, die muss und man schon ein bisschen besser gehen. Genau, weil die
2: stürzt ja runter und wird direkt von so einem Eisenstangen aufgespült.
1: Schnitt die nächste Szene auf den Friedhof. Ja, die ist so groß. Und, und ich weiß nicht, ich habe damals vor so ein Fernseher gesessen und gedacht, na ah, scheiß, die ist jetzt tot und war richtig traurig. Und dann habe ich die nochmal mit der SU angeguckt und bei der SU schon fast so ein bisschen der ersten Tränchen. Und dann dürfte ich immer so, aber gleich dieser super hamme Mann. Wendungsblock, da, <lacht> äh, ja, wir dürfen ja. hier einfach vorbei an der Werbung.
0: <komm>. Die haben überhaupt <lacht>
2: nichts zu tun. <lacht>
0: In dem Moment, ich hab, ich hab da so gesessen und hab gesagt: Nein, das habt ihr jetzt nicht gemacht. Ich hab das irgendwie so geschmeckt, dass, da kommt doch jetzt noch irgendwie was. Das kauft ihr euch nicht ab, das ist aber. Wie ab, aber, aber super! Scheiß Geld! Das
1: hätten sie eigentlich am Ende der fünften Staffel nochmal machen müssen. Hier, ja, die Paffi <lacht> in Samos, und dann kommt Paffi vorbei: Hey, gehst ja genauso wie ich! <lacht>
2: ja, das hat <ist> ganz gut <lacht> Ja, das stimmt.
0: Aber wirklich richtig. Nee, aber eine coole Folge. Da taucht Spike für eine Folge wieder auf und, und das ist einfach auch, so Story-Stränge ja. auf einmal wieder zu fahren. Und da hast du so richtig Bock auf Spike
1: denkst, Scheiße, ich will den sofort jetzt gleich als Hauptcharakter. Vor allem, wenn du es halt schon mal komplett gesehen hast, die Serien weiß, na, der kommt erst in der vierten Staffel zurück. Und das ist so einmal ein Geschenk in der Staffel. Einmal kriegst du halt noch ein super.
2: bisschen Spike. Und das ist aber gleich so großartig. Weil eben genau deswegen, weil er wirklich reinkommt und mag schön
1: aufräumen. Ja, mit allem. Genau. Und die Magic Box wird
0: eingeführt in der Folge. So. Genau, ja, stimmt. Auch wichtig. Das ist ja, super, weil es weil auch für Spike irgendwie cool ist. Er kommt da rein, führt dann Willow und dann macht dann so. Dann ist er ja mit Angel und Buffy unterwegs. Die machen ja noch ein paar Vampire fertig. Mhm. Und dann. Kommt er irgendwie zu dem Moment, wo er halt sagt, wo er merkt, ich muss Rosella halt von mir selbst aus äh, wieder erobern. Und dann, ah scheiße, drauf, eure Freunde sind da und da ich hab die da versteckt. Ja, Tschüss, ich muss jetzt wenn das Schild <lacht> wow. ja. Und wie er dann zurückfährt, ich glaube am Anfang kommt er ja an, wieder ist die Szene, wie er das Schild da umnäht. und dann mhm. das.. Äh, was singt er nochmal für ein Lied, er singt irgendwie, er ist ja total besoffen und singt irgendein Lied. Na, ja, home again, sagt er einfach nur, dachte ich. Das sagt er, aber er singt in der Folge immer ein Lied und ich meine, er Achso, hat auch im Auto irgendein Lied an. Ich weiß nicht mehr welches Lied. Und die letzte Szene, das Billy Idol, oder? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich sogar. <lacht> ja, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall und die letzte Szene in der Folge ist dann halt auch wieder, wir, ne, genau. In der Folge ist es immer so, er singt das so langsam dieses Lied. Es ist ein ganz bekanntes Lied, ist auch egal. Und dann fährt er zurück im Auto und. Er singt wieder das Lied, aber es ist so eine düstere punkrock version davon. Und das ist halt der Ursprung dieses Lieds sozusagen. Also es ist glaube ich nicht mal die Original-Version, aber es ist auch scheißegal. Und wo man dann denkt, ah, Spike ist ein Ja, wie ich kann dann so singen und Karre, mit Schilderaden 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 und
1: Schreiben <lacht> und Scheiße und Scheiben. Und alle heulen rum in Sunnydale.
0: Und Spike
1: ist einfach nochmal <lacht> wieder on the road again. Is this my way? Ich glaube ja, 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 ja. Stimmt, stimmt. Ja, jetzt ja. Ja. Ja, ja, am Schluss dieses... <lacht> dieses <lacht> Ja, <lacht> so also eine Bumot version oder was? das ist genau was, genau. echt? Stimmt. <musik> for Ich habe sie nicht
0: mehr gesehen, aber
1: die Bilder sind halt sofort wieder da. Und dafür liebe ich halt auch Buffy. Das
0: <lacht> vergisst du. Bei ja, der gedacht, die machen doch. Ich wusste es ja wirklich nicht. Zu dem, ich hatte ja, als na ja, gut, das weißt ja, du, weißt du dann ja so nicht. Ich habe es ja was geguckt. Ich habe ja Buffy tatsächlich geguckt, ohne wirklich gespoilert zu werden. Das, mhm. das Einzige, was ich wusste, ist, aus Willow mal eine krasse Hexe, mhm. die wohl auch bösen Shit abzieht. Und äh, ich habe dann immer so mehr ja, aus dem Spike. Der, der kommt noch mal zurück, das wird noch mal ein Hauptcharakter. in dieser Szene wäre es dann ja, der muss ein Hauptcharakter werden, einfach,
1: weil er einfach super <lacht> ich, Das ist halt wirklich die Frage, das würde mich auch mal interessieren, vielleicht ist es irgendwo in ein Audiokommentar erwähnt, was da zuerst da war, Henne oder Ei. Ob die Leute nach der zweiten Staffel gesagt haben, hier, äh, Spike muss ein Hauptcharakter werden, und die das halt praktisch als, als Pilot für dieses Projekt, als Hauptcharakter genutzt haben und das kam halt gut an und dann in der vierten Staffel waren dann halt die Türen offen, aber was ich halt auf alle Fälle weiß, Spike sollte ursprünglich nur eine Folge oder zwei Folgen auftauchen in der zweiten Staffel und da war die Fanreaktion gleich so enorm, dass sie den halt die zweite Staffel drin hatten und dann hatten die eigentlich vor, den in der zweiten Staffel sterben zu lassen gegen Ende, so habe ich zumindest mal die Geschichte mal gehört, ich glaube sogar im Autokommentar. Und da war wiederum die Fanreaktion so enorm, gerade wo dann Spike auch so ein bisschen bemitleidenswert ist, wo er in seinem Rollstuhl sitzt und so weiter, dass die halt Spike von da an konsequent aufgebaut haben und dann wie gesagt Ende der zweiten Staffel, wo er dann wirklich mit Buffy zusammen auch kämpft und sich halt den Respekt von Joyce erarbeitet hat und so weiter und ich weiß nicht, ob das einfach nur eine pfiffige Idee war, den da rauszunehmen, um mal halt den Fokus auf die anderen Charaktere zu legen. Weil die wahrscheinlich schon gedacht haben, wenn wir jetzt schon den Spike als Hauptcharakter reinnehmen, wie wir es eigentlich vorhaben, dann interessiert sich niemand mehr für Faith und für was weiß ich und die Liebesbeziehung, wenn wir alle nur noch krass cool den Spike haben. Das ist ja eigentlich schon ja Spike Bike haben, das Bike ist halt
0: wirklich so jemand, der stiehlt allen die Shows. Ja, der hat, hat, dann auch der hat dann halt Platz in der vierten Staffel zum Wachsen, einfach noch mehr zu wachsen. Ja. Der hat ja, ist ja eine der wichtigsten Figuren. Im ja, in der Film. vierten Staffel ist er leider auch noch ein bisschen
1: wenig zu sehen. Äh, der wird, der wird mehr als er, als er ist. Also einfach nur, weil seine paar wenigen Szenen, die er im Verhältnis hat, weil also sie auch dann so viele Charaktere in der vierten Staffel sind Aber damit der Grundstein gelegt. Ja, ja genau. Mehr als aber aber so der Punkt ist halt einfach, ich glaube, die haben schon bewusst den Spike halt so dosiert eingesetzt ja, in den Staffeln. Ja. Damit er dann halt in der fünften Staffel kommt, der ja dann so richtig, richtig, richtig durch erst. Und das Ding ist halt so, so ein Charakter wie Spike kann halt eine Serie komplett tragen. Das ist halt wie so ein Dr. House. Das reicht, wenn du nur den Spike hast und sonst nur irgendwelche lahmärschlichen Nebencharaktere. Der kann eine Serie tragen und ich denke, die hatten einfach nur Schiss, dass der Spike wirklich komplett die Aufmerksamkeit von allen anderen abzieht. Ja. Aber schön, dass er halt wenigstens für die eine starke Folge dabei war. Gehen ja, wir mal zur vierten Staffel, ja. Ja, das ist Finale der dritten Staffel. Ja, Schlange. die haben wir ja mal kurz
0: angesprochen mit dem Kampf gegen die Riesenschlange, cooler Plan, gut, die auch, Auferstehung und dass so Dass so sie weiter. dann den Gegenplan entwerfen. Es gibt ja das mit mhm. dem Vulkan, dass die Schlange nur in einen Vulkan irgendwie geworfen werden. Ja, beziehungsweise oder der, so. der
1: Bürgermeister ist unsterblich, mhm. aber die finden halt raus, dass die Schlange, die Schlange oder generell die Ur- Dämonen, es ist ja wirklich so, Dämonen in ihrer Reihenform, das ist ja die Erklärung. Während alle anderen Dämonen, mit denen die sonst konfrontiert sind, irgendwelche Hybriden sind zwischen Mensch und Dämon. Und die Urdämonen sind aber halt, äh, ja,
0: die, die, die kannst du umbringen. Und das ja. ist halt dann der Plan, den die entwickeln, und das ist ziemlich cool. Da kommt immer Senders Fähigkeit nochmal wieder, der mhm. kann halt 5000 Millionen T Kilo T Tee mhm. organisieren. Dann ist halt äh, die Sonnenfinsternis, Angel kann äh, bei Tag dann raus, der kann dann die ganzen Schüler, die Schüler formieren sich und ziehen halt in den krassen Endkampf. Davor gibt es ja halt die coole Folge, wo der Abschlussball ist, mhm. wo auch ähm, der...
1: Der Bruder von Andrew auftaucht, der ja, diese genau. Hunde da auf den Abschlussball... Der ist. ja eigentlich Andrew werden sollte, ja.
0: wo sie den Schauspieler nicht mehr gekriegt haben. Mhm. Ähm, wo aber auch der äh, Riley... Nee, Ryan, oh. ne, Riley, Riley, ähm, fuck. Ja, wie meinst du? Der, der Englander, das? der zweite, der zweite
1: wichtige... Der Res, genau. Nee. genau. Der mit Cordelia rummacht. Nee, ist das die Folge, wo der
0: mit Cordelia rummacht? Ja, die knutscht, also in der vorletzten Folge, da tanzen die, Cordelia mhm. tanzt mit dem, Sender gibt ihr ja, das bezahlt ihr das klein, Ja, das war auch die, sehr Damit schön, schließen ja. die sozusagen ihre story mhm. ab in der mhm. vorletzten Folge. Genau. Ist auch schön gelöst. Ähm, äh, Buffy tanzt mit Angel nochmal, ist auch schön. Und ähm, die Schüler bedanken sich bei Buffy, weil ja. Buffy den, halt immer wieder den Arsch gerettet hat. Ein sehr schöner Moment, der in der vierten Staffel. Staffel
1: sehr schön aufgegriffen wird am Anfang. Ja. Das war halt so oh, wirklich gut. der ultimative Moment, wo du weißt, die wissen halt, dass Buffy hier die ganze Zeit die Jägerin war.
0: Und war halt schön, da einfach mal so einen offiziellen Beleg zu haben. Genau. Und in der letzten Staffel, in krassen Finale, in der letzten Folge der dritten Staffel, ist Art, dann halt das Finale, die Schüler formieren sich, ziehen in den Endkampf gegen den Bürgermeister. Alle wissen, okay, jetzt der Bürgermeister mit so einer Riesenschlange. Äh, der, äh, der Hausmeister, der Direktor der Schule hat seinen letzten Moment. Naja, und es geht dann in diesen letzten äh, Kampf. Mhm. Über Face liegt er ja immer noch im Koma, im Krankenhaus. Mhm. Und da finde ich halt wirklich das Allerschönste am Ende,
2: wo sie dann sagen, wir haben es überlebt. wie das Ende der Welt? Nee, heißt
0: gut. Genau. Ja. <lacht> Auch gut ist, dass Angel praktisch, bevor es in den letzten Kampf geht, zu Buffy sagt, wenn ähm, wir es geschafft haben, dann bin ich weg. Wir sehen Aha. uns jetzt das letzte Mal. Und dann sehen sie sich aber doch noch ein letztes Mal nach dem ja, Im, im der, Nebel. Er verschwindet dann zwischen den äh, Feuerwehrautos. Ja. Genau, die Schule fliegt halt in die Luft, was immer ist. <lacht> es gibt noch irgend so einen, die Schlange sagt noch eh, also der äh, äh, Bürgermeister sagt noch eh. Ja, mehr. Scheiße sagt er, glaube ich, oder
1: sowas in der Richtung, wo der sieht, dass, dass er verarscht wurde und in die Bibliothek kommt, wo alles
0: von der Dynamit ist. Er ja. sagt etwas so, wie, oh Scheiße. Er hat irgendwie ein cooles Wortspiel, was in Englisch aber nur funktioniert, auf Deutsch funktioniert das nicht. Ich glaube nämlich nicht,
2: dass er einfach nur oh, Scheiße sagt, weil das wäre nicht sein Stil. Ja, ja das er, ist sagt, sowas er sagt wirklich ja, ja, irgendwas
0: Schlaues. Ja, genau. noch, wo ich richtig lachen musste in dem Moment. Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr, was es war. Es ist, ein, es ist ein Wortspiel, was auch nur auf Englisch funktioniert, aber... ja, ja, ja
1: also ich, mir fällt es jetzt aber auch nicht ein. Du hast recht, da ist noch irgendwas. Ja, was sagt noch? Aber Giles hat im Prinzip Sie übersetzt, war halt sowas wie Scheiße. Ah, ja, Giles Giles ich sterbe jetzt klar. gleich. War wow, ja. aber cool. Wow, cool, dass sie da die Bibliothek als Ort genommen haben, wo sie diese ganzen Dynamitstangen dann aufbewahren. Das war
0: ein, genau. ein genau. schöner, runter Abschluss für diese Schulzeit. Also, ich hätte mir <lacht> gewünscht, dass es meine Schulzeit ja. sind. <lacht> Giles darf seine eigene Bibliothek in. Ist auch cool, wie sie es vorbereiten. Die, du, weißt mhm. den, du kennst den Plan ja Genau, genau. Du siehst aber, dass sie in Giles Wohnung, wo Giles Wohnung, glaube ich, das erste Mal eingeführt wird. So mhm. Kann es sein, ja. glaube, ja. Halt äh, die ganzen Bücher reinbringen und du denkst, hä, klaut er jetzt sich Bücher, was soll das denn? Und dann, <lacht> dann sieht man, okay, ich bringe das ganze Ding da in die Luft. Ja, klar, dann müssen sie die ganzen alten Bücher da raustragen. Ja, und dann ist Schulzeit vorbei. Und dann geht's los mit Und halt auch echt schön, dass
1: die da halt wirklich den Schritt gemacht haben, diese ganzen Schüler mit einzubeziehen, ja. weil das hätte eine andere Serie auch nicht gemacht. Genau. Das war wirklich für mich auch sehr beeindruckend. Mal, das, das ist halt auch so ein Punkt, das kann ich ja schon mal vornehmen. Auch hier wieder sehr starkes äh, Finale natürlich. Auch wieder sehr eigener Oberbösewicht. Der ist so, ein, die haben alle irgendwie ein Ritual, was es am Ende hinausläuft. Das ist ein bisschen schade. Der könnte man auch manchmal noch was anderes machen. Aber die haben immer eine ganz andere Art und Weise, wie die den Bösewicht auch besiegen. Einmal ist es halt mit irgendeiner mit einem Anti-Ritual, dann ist es halt bei hier mit, mit Dynamit, dann ist es halt auch mit der Schülerarmee, der mit, also mit, mit der äh, Schülerarmee, sag ich jetzt mal, dann ist es mal halt sowas, wie sie sich mit dem so Zauber, Zauber verbinden müssen. Genau, so, 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 ein, so ein Zwischenspiel aus verschiedenen Elementen, dann müssen sie halt mal eine ganze Jägerinnen-Armee herausgestellt. Aber immer man, irgendwie... man sich selber opfern. Ja genau, es ist immer irgendwie ein Kniff dabei. Es ist nie einfach nur, wir gehen da hinten, hauen den aufs Maul, fressen zwischendurch noch eine magische Bohne, da haben wir wieder volle <lacht> HP. Nee, es ist immer irgendwie auch was dabei und vor allem das kann man nicht oft genug sagen, die weißesten Worte von Josweden: du kannst keinen großen Sieg erringen, ohne große Opfer zu bringen und das ist die Folge auch in Perfektion, das sind alle Staffelfinals, die Folge, also das Staffelfinale davor, wo sie halt Angel opfern müssen und teilweise halt auch ihre Integrität, wo, wo Sander auch in gewisser Weise ein Opfer bringen muss, weil er halt Buffy anlügt und so weiter und so fort und in der Folge bringt sie einfach mal ein paar der ultimativsten Opfer, halt, die Schule, viele die Mitschüler, Schüler. die Beziehung zu Angel geht ja da zu Ende und es sind halt viele so Punkte. Auch ein schöner
0: Moment, was ich irgendwie super fand, wo, die, wo Buffy's Mutter zu Angel geht und sagt, sie sind 200 Jahre alt, Buffy ist 17, das passt nicht. Das müssen sie doch auch einsehen und Angel sagt, ja, ja, ich weiß. <lacht> Das ist, das, das ist auch super fand, weil das ist halt so, die Mutter ist ja. halt die Stimme der Vernunft. Ja, denkt mal, sowas bei Twilight ein. Das, halt das habe ich in den äh, twilight Audio -Kommentaren, die ich mal gemacht habe. Ach so. Aber tatsächlich ja, ja, ich leider das leider gesagt, dass in den ersten drei Staffeln das, was in Twilight erzählt wird, so ein Jahr mal besser erzählt wird. Ja. Wo dann halt, das ist halt auch Ja, Twilight cool. ist ja auch eins zu eins geklaut von
1: Buffy, die ja, es halt nicht verstanden das, und deswegen schlecht. schlecht. Ja, ja, ja. Das ist so schade, weil ich weiß nicht, wie vielen Leuten das überhaupt klar ist, woher das kommt, dieser ganze Twilight-Hype. Und ich weiß halt nicht, wie diese ganzen Twilight-Fangirls reagieren würden, wenn die stattdessen Buffy gucken würden oder im Anschluss Buffy gucken würden oder vorher. Dass sie halt einfach nur diesen Vergleich hätten. Ob dann überhaupt noch jemand Twilight-Fan wäre, das frage ich mich ganz ehrlich, weil ich glaube auch diese ganzen Mädels, die vielleicht doch teilweise ein bisschen einfacher gestrickt sind, weil sie gar nicht so viel erwarten wie wir von der Serie. Die holt sich dann trotzdem diese schönen Liebesgeschichten, glaube ich, auch aus Buffy und diese ganze... Das weil ist ja nur ein Liebesgeschichten, Liebesgeschichten. Ja, ja eben. Liebesgeschichten. Die ist doch genauso tragisch alles. Na tausend Millionen...
0: Ja, sowieso. Ja, klar. Das so. Du kannst es eigentlich nicht miteinander vergleichen. Du kannst es halt qualitativ
1: aus Das ist echt schade. Na gut, vierte Staffel, also ja. können wir gleich mal aufgreifen, äh, der Regenschirm, den die Buffy bekommt als Beschützerin der Schüler, den sie auf dem Abschlussfall bekommen hat, mhm. der wird am Anfang ja gleich mal zerstört, was auch so ein, so ein mhm. schönes Metapher wieder ist, ja, das ist vorbei, fängt alles von vorne an und die komplette erste Staffel ist ja auch, Buffy geht an die Uni und wieder das Problem, ich bin halt irgendwo auch noch Mensch und als Mensch versage ich. Das ist ja bei Buffy immer wieder so ein Thema. Es mhm. kommt später noch, weil sie keine Arbeit findet, wo sie im Double Meat Palace von irgendwelchen picklichen Teenagern unterdrückt wird. Und dann ist es halt einfach, dass dieses ganze Konstrukt Uni und werden, sie einfach zermürbt. Und ich weiß noch, als ich die Staffel das erste Mal gesehen habe, da ging ich glaube ich in, ich weiß nicht, so achte Klasse, würde ich mal sagen, und die hat mir da nicht so gut auf den ersten Blick gefallen. Da dachte ich, hm, ja, die Staffel vorher fand ich besser. Als ich dann aber die Staffel genau da nochmal angeguckt habe, wo ich gerade an der Uni gekommen bin, weil da sind die Buffy-DVD-Boxen rausgekommen, das war so etwa 2005, und da habe ich mir zu Weihnachten alle Staffel Buffy und Angel am Stück geholt, habe die vierte Staffel nochmal angeguckt und die wurde instant so fast schon meine Lieblingsstaffel, zumindest die erste Hälfte, weil ich dachte, genau so ging es mir, als ich an die Uni gekommen bin. Genau so. Mir hat halt einfach als Schüler dieser Bezug gefehlt. Aber ja. das war wirklich bisher, ich glaube wirklich von allem, was ich in irgendwelchen Medien gesehen habe, das, was es am besten rübergebracht hat, das Gefühl, wenn du an eine Uni kommst, zumindest wie es für mich war. Minus Vampire und <lacht> <lacht> irgendwelche Organisationen, die im Untergrund. Aber wir reden ja auch nur von der ersten Folge. Und das fand ich jetzt so im Nachhinein, wo ich die Folge dann noch ein paar Mal geguckt habe, richtig schön. Ich das, auch, das war auch nicht fand cool,
0: Folge. weil man halt gesehen hat, ab jetzt gehen die Hauptcharaktere auch mehr noch getrennte Wege mhm. vom Privatleben, so wie es mhm. im Leben halt so ist. Du verlierst genau. deine Freunde, nicht aus also den Augen, aber die machen was anderes. Ja. Der Sender, der abgehauen ist, kommt dann ja in der Folge aber auch direkt, also der ist ja so also auf Weltreise ganz ja. sein Auto ist kaputt gegangen, weil ja. er musste irgendwie Teller rein ja. oder so. Das ist auch die Staffel, wo man dann halt merkt, dass die Übersetzung ein bisschen besser wird. Ja, genau. In der genau. Szene, wo Sender nämlich wiederkommt, da bringt er nämlich gleich als erstes, glaube ich, ein Star Wars Zitat, wo er irgendwie meint, ähm, äh, er bringt den Spruch aus Episode 1 äh, Wut äh, führt dich zu Hass, Hass ja. führt dich zu Dingsbums und äh, das führt dich dann dazu. Wirklich auch nicht gesagt,
1: Aber es war super, super
0: cool. und es
1: streicht halt auch, dass Sender ein krasser Nerd ist, was auch oh. durch die Übersetzung bis dahin ein bisschen auf der Strecke blieb in der deutschen Version. Ja, worauf wollte ich hin? sagen ja, was du gesagt
0: hast, dass auch die Falsche. Die aus in der Uni zurecht. Ja. Zu so Anfang schon. Ähm, ja, Sender, der. der Sender, Sender macht sich das halt auch fest, weil der der Einzige ist, der nicht auf der Uni ist, der mhm. halt. Der Bauer, weil wird, glaube ich. Yes. Ist der ist was der
1: Barkeeper. Ja, genau. Ich also weiß nicht, aber von der, der ersten. Den der Schild der mit seinem. Äh, mit
0: dem Feuerzeug, wo immer. Zu jedem Handy ein Feuerzeug ins Gesicht, der kann ich dir Feuer geben? <lacht> und dann, wo der Moment kommt, dass Buffy irgendwie Probleme hat, das ist, glaube ich die Bierfolge sogar. Und dann ist da halt eine ja. hottle Alte, die meint, hast du mal voller, dann ich jetzt keine Zeit für dich. Ja. Ist das ist großartig, das ist aber, aber ganz
1: kurz, ich muss noch was noch dazu sagen. du hast ja gemeint? Äh, ja, die sind doch alle irgendwie dort, aber das stimmt ja nicht, weil sie sind ja schon mit Cordelia und Angel wirklich. Die ganz sind ganz halt auch weggegangen ja, genau. und das ja. ist halt auch so ein schönes sindel Ah mir fehlt gerade das eine, weil du sagst Feuerzeug. Ich weiß nicht warum gerade das jetzt. Diese Erinnerung triggert. Aber wir haben für mich die beste Folge der dritten Staffel einfach mal vergessen, nämlich die Nacht der lebenden Leichen. Ach, ja, da müssen wir mal ja, ganz ja. kurz, weil es ist für mich wirklich so mit die geiste Folge. Ähm, da habe ich auch mal in einem Interview gelesen, dass es die Folge, wo sie versucht haben, vom Stil her eine Doctor Who-Folge zu machen. Mhm. Äh, wo Sander auf irgendwelche auf Mitschüler auf trifft,
0: oder? ja, genau, die halt einfach mal Zombies sind und mit Zombies jetzt mal los? rum. Es geht erstmal damit los, dass Sender mit seinem Buffy-Team genau. unterwegs ist und fast gekillt wird, wie das mhm. halt so der Fall ist und den dann irgendwie beschließen, was ich auch erst irgendwie doof fand, äh, wir müssen Sender hier mal aushalten, der, der ah. hat es halt nicht drauf, der, der stirbt früher oder später, ja. wenn wir den immer wieder. Dann schließen sie ihn so ein bisschen aus und dann geht halt in diesem Buffy, also Buffy, Giles und Willow und Oz, und, und Faith ist ja da zu dem Faith. Zeitpunkt auch gerade im, im Scooby-Team äh, und äh, der Folge hat ja... Wir haben sie ja schon angerissen. Ja, haben sie angerissen. Da geht halt der krasseste Shit ab, wo das, der Höllenschlund wird geöffnet und so. Mhm. Man sieht aber nicht nichts davon. es <lacht> wird immer nur... Ja.
1: Moment, man sieht, man sieht ganz das. Bruchstück was, aber immer nur aus Sanders Sicht ja, und genau. sieht halt nicht viel. Die ganze Folge ist ja aus Sanders Sicht und das genau. ist so
0: genial. Es <lacht> geht halt darum... Ähm, ja, er, er denkt dann so, ja, dann mache ich halt irgendwie was alleine, geht dann ins Bronze, der ein sowieso was auch super ist, der einzige Club halt in der ja. in Sanität, wo sie immer sind, und äh, trifft dann irgendwie eine, will die dann beeindrucken, trifft auf so einen komischen Typ, der ihn irgendwie fertig machen will und es stellt sich dann halt aus, der hat halt irgendwie so okkulte Fähigkeiten und beschwört seinen Zombie, seinen Kumpel, äh, der gestorben ist und beschwört ihn halt wieder als Zombie und dann hängt er mit den Zombies erstmal ja. ab. Und die sind halt beschissene Kriminelle, die Zombies, ja. und
1: machen nur Scheiß. Aber auch das Schöne an der Folge ist ja, die ist super selbstironisch, weil die ja immer sagt: Hier, wir haben es mal wieder mit Apokalypse zu tun. Du hast ja bei Buffy oft so eine staffel und eine Staffel-Halbfinal-Apokalypse. Mhm. Das ist halt die staffel halbfinal Und die sagen halt: Das ist noch viel schlimmer als damals mit dem Meister, wo sich der Helm schon geöffnet hat. Diesmal wird es ganz, ganz krass. Und Center kriegt halt immer nur so über die Schulter mit mhm. und ja, was denn? naja, ja, Sender, mal raus, hol uns mal Donuts. Dann kommt ein Sender mit den Scheiß-Donuts und Scheiß guckt zu so einem. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Jetzt, jetzt kommt sowas von, von Scheiß wie, wir sind alle vernichtet und was ich
0: hier lese in diesem antiken Buch, dann guckt er auch auf die Donuts. Ich wollte welche mit Schokostreusel hast du mir keine, mit Schub, wenn du, Man weiß, du schon so mitmachen. Und du von Anfang an, in welche Richtung die
1: Folge geht. Und der Punkt am Ende ist aber, dass ja diese sender, sender, -Sender geschichte an. ja, eigentlich diese Figur Sender mal wieder auf den Punkt bringt, weil Sender rettet die alle, aber niemand erfährt es jemals. Ja, ja. Er, er äh, entschärft ja die Bombe, glaube ich,
0: die die Bombe, die die in der Schule platziert haben, und es ist so, dass er praktisch den Mexican Standoff mit, mhm. dem, mit dem äh, anderen Typ hat, äh, und er halt sagt so: Ja, dann explodiert die Bombe halt, dann gehen wir beide drauf, mhm. oder du entschärfst jetzt die Bombe. Und dann entschärft der Typ halt die Bombe, und er schafft das halt ihm durch seine Willenkraft. Ja. Äh, er ist halt ein krasser Typ, er haut nicht ab, sondern er bleibt da. Rennen alle, weil die werden halt alle gestorben in die Schule ja. in, da schon in die und dann, und dann wäre schon geöffnet. Was auch super ist. ist, was ja auch in der Folge mal angedeutet wird. Ost hat es ist Vollmond, Ost muss weggesperrt werden, der kann aber nicht da bleiben, weil der Höhen schon geöffnet werden muss, der kann nicht in der, in der mhm. Bibliothek bleiben. Und dann ist halt der Zombie-Typ doch da und sagt so, ja, irgendwann räche ich mich und will dann irgendwo hingehen. Und dann haben sie halt im Keller ja. Ost eingesperrt und der Fleisch. So die ganze Folge, die. Ist ist nicht
1: eine Sekunde, die nicht perfekt durchdacht ist. <lacht> und auch die Szene, wo einfach mal zwischendurch, wo gerade mal das Sender so ein bisschen deprimiert ist, ach Menno, ich hatte ja das schöne Auto, manche zu so beeindrucken <lacht> und bla, bla, bla. <lacht> Und dann kommt halt einfach mal eine Faith ich fick dich jetzt. Und dann wird einfach mal Jungfer Und das, das ist wirklich so der Moment, wo ich vom Fernseher stand und salutiert und meine, hey, das ist wirklich eine gute Wahl, um entjungfert zu lernen <lacht> Gute Nummer. Das wird übrigens auch in der letzten Staffel. Noch das noch wird auch in der Staffel auch noch mal wieder. Ja. Oh, mhm. gut, also jetzt haben wir wenigstens auch die beste Folge <lacht> der dritten Staffel nochmal angeschaut so, vierte Staffel, finde ich, fängt mit sehr vielen, sehr guten, in sich geschlossenen Folgen an die erste Folge finde ich gut die fand ich aber halt erst im Nachhinein gut äh, die zweite Folge mit der, mit der Zimmernachbarin von Buffy dort im Campus <lacht> die sich dann als Dämon Puck die halt so super nervig ist und wo
0: Buffy die dann umbringen will super ältere <lacht> Buffy-Folge ist Willow wird dann die neue Zimmerpaar anderen. Mm -hmm. Letztendlich geht es ja, ja, ja genau äh, let geht sehr ja viel darum, dass sie Buffy erst nicht glauben, was Buffy yeah. erzählt. Und dann ist es aber halt doch so, Buffy liegt richtig, aber beide sind ja irgendwie angepisst die ganze Zeit. Mm -hmm. Und wird halt abgeholt. Da wird glaube ich der dieser Dämonenmeister, glaube ich, eingeführt, der schwer für äh, äh, Anjawin. Drawfriend, genau, eine wichtige Rolle spielt für die ganze Anja. Ja, genau, der wird da eingeführt. Und äh, dann zieht sie halt mit Willow in ein Zimmer und Willow macht irgendwie was, klebt irgendwie Poster an die Wand mm. und dann ist halt wieder genauso wie ja. vorher mit der anderen mitbewohner. Okay. Ja, genau. Wird so angesummt. Aber Buffy das ist auch so ist krass. Krass,
1: die Folge, weil du nicht kommen siehst, was da passiert. Ja. Du ja. hast halt diese zwei völlig verschiedenen Mädels, die so halt schon ein bisschen flimmigere Buffy und die total spießige, mormonische andere. Und die nerven sich einfach mal total an. Das ist einfach nur wie so ein Sozialexperiment, die <lacht> die Leute auf engen Raum sperren. Und, 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 und Buffy wird ja wirklich verrückt und will die dann halt umbringen. Ja. Das
0: ist irgendwie. Man hätte halt auch hinauslaufen können, dass das halt eine neue Kuppeline Ja, genau. hier, Letztendlich. Ja. Aber nee, die wird dann nee, halt zurück. Hätte ich, in hatte ich damals auch gedacht. Ich dachte,
1: der Witz ist jetzt einfach nur, das ist so eine Art neue Choice. Joyce weiß ja nur, dass ihre Tochter eine Jägerin ist, seit der zweiten Staffel, mhm. seit Ende der zweiten Staffel. Das ist jetzt wieder so eine, wo Buffy ständig mal vorbeikommt und ist voller Blut oder was und dann muss sie sich von der Rechtfertigung sagen, ja, äh, ich habe Reh überfahren Und dann, nee, nee, das <lacht> wird halt ja. schon abgeschlossen, aber trotzdem witzig. Dann hast du halt die Folge mit dem Bier, die wir schon angesprochen ja, haben, die, die einfach Format. nur lustig ist. sehr dem auch nicht mal auf den Inhalt eingehen, Buffy
0: wird zur Buffy-Bier. Das ist einfach <lacht>
1: lustig, das ist total bescheuert.
0: Sind wir auch wieder, Sender kümmern sich darum musst du gucken, Guck das, genau. dass genau glatt läuft. Aber oh, auch du sehr sehen. schön
1: an der ersten Folge übrigens in der Staffel, äh, ich glaube, da haben die extra für die Folge mal eine richtige Uni abgesperrt und dort in die Szene gedreht. Da hast du eine riesige Aula, eine riesige Mensa, eine riesige Bibliothek, wo die wirklich mal dort mit der Kamera schöne Farben machen, während das dann in späteren Folgen eher nur so ähm, Sets sind, die sie halt dort im Studio gebaut haben. Das hat mich auch ziemlich beeindruckt. Äh, ja, das was war noch so in den frühen Folgen, da ja, wird halt so ein bisschen die Organisation angerissen, Spike wird wieder Spike eingeführt, kommt, ja. Spike hat diesen Ring, wo im Sonnenlicht ja. nicht verbrennt und so Nummern, coole Folgen, das erste... Cooles Crossover äh, Shit Crossover, genau. Äh, doch. Auch schon Riley. Riley, genau, der kommt schon ab Folge 2, 3 etwa schon vor. Und äh, das, das ist, ist ja, doof, aber macht sich Ja, Riley ja, ist halt so einer, den will man schon ja. unbedingt gerne haben. Der gibt den eigentlich auch überhaupt keinen Grund, den zu hassen. Genau. Aber der ist halt nicht so cool.
0: Der und ist halt nicht von Anfang an dabei.
1: Ja, eben. Aber der, der hat halt eigentlich auch keine Chance gegen diese krassen anderen Macker. Ja, okay, aber ich, ich mache den Riley schon. Ja. ja und und ähm, worauf wollte ich gerade hinaus? Anfang der Staffel... Äh, Wiley-Organisation, Spike hier ja, dieses Crossover, dann nur ganz kurz ein für Angel, wo ja dann äh, Spike diesem Ring nach L.A. folgt, weil Nein. Oz bringt ja nach diesem Geschehnissen Sunnydale den Ring nach L.A. Äh, die Szene beginnt ja damit, dass Angel in seiner Folge, die gleich nach der zugehörigen Buffy-Folge kommt, ähm, eine Frau rettet und ein Vampir halt noch nebenbei killt. Und Spike sitzt die ganze Zeit auf dem Dach, guckt zu und macht Lippen-Synchron ja, die, die Sprüche <lacht> zu a Oh,
0: ich bin so emotional! Das ist so das lustig. Ja, die vierte
1: Staffel der das hat am Anfang, wie gesagt, sehr viele Folge, ich. finde ich. Kann ich jetzt auch gar nicht mehr alles so anderen
0: trennen. Ich finde es so super wie Angel am Anfang so, wie so ein perverser Spanner in den Büschen hofft und davon <lacht> beobachtet. Ja, und so das ist schon ein bisschen komisch. <lacht> und dann halt halt da ist und irgendwie hilft, aber nicht will, dass mir das mitkriegt. Mhm. Und alle anderen kriegen sein mit. Ja. Und zum Schluss, ich glaube es ist Sender wieder, der meint so, nee, oder ist es ist nicht, nicht Spike, nicht, aber ich, ich glaube es ist. Glaub, Zander, der ist es meint, Leder, ja. Ja, und alles, Band Angel uns geholfen hat, und dann
1: kommt der Buffy was angel dann fährt die ja auch nach L.A. Was genau, genau, dann so eine kommt eine Folge der gute ja. Und auch die Folge, wo Sender, also hier die chumash Folge wo Sender Syphilis bekommt, was auch später <lacht> noch thematisiert wird, vor allem in der Musical-Folge. Das Penis-Gut-Diseases from a Chumash-Tribe. Ja, die Halloween-Folge in der Staffel
0: ist großartig. Ja, genau. Die ist das Ende ist auch super. super. Die ist gut. Das, das Ende ist auch die super. Die ist Ende das Beste. Wo er dann sagt: oh, was ist denn das? Und dann, er dann, er ist ist Zwerg. Ja, aber sonst ey, steht die
1: da drin. <lacht> vor allem, das, also die habe ich auch noch, auch noch mal vor ein, zwei Jahren mit zugeguckt. Und die hat sich da halt auch gefürchtet bei diesem ganzen Spukhaus-Shit. Der ist auch richtig gut. Also, das macht Spaß.
2: War das schon ein Janka mit dem Kostüm? Ja, ja. Ja, ja, mit
1: dem genau. Ist oh, auch schön. Auch, schön. Ja. auch cool. Oss, das Halloween vorher, wo die sich alle in das verwandelt haben, nee, zwei Jahre vorher war das, wo die sich alle in das verwandelt haben, was sie, äh, als sie sich verkleidet haben. Und Oss klebt sich dann <lacht> so ein Poster dran, Gott. Und äh, Sender fragt so: Hä, was sind das für Kostüme? Ja, wenn wir uns wieder verwandeln. Und Sender sagt: oh, Scheiße, ich bin nur so ein verfickter Pirat. Wäre ja. da Oma lieber drauf gekommen. Ja, die Folge entwickelt sich schön und da geht es mit Anjanka oder Anja in dem Fall so richtig ja los. Genau, da
0: fragt sie ihn ja, was machst du denn? Nachher mhm. Und er sagt: Ja, ich bin da und da komme und halt mit. Ja,
2: Verkleide dich als das Gruseligste, Gruselig. was ja. du dir nur vorstellen kannst. Kommt
1: halt Anja ist halt auch so eine Figur, die mag ich neben Spike halt auch so unheimlich gerne, weil die diese Menschlichkeit in die Gruppe bringt, obwohl das gerade die beiden nicht Menschen sind. Ja. Generell habe ich das Gefühl, das ist so ein, so ein genereller Tenor in diesem buffy verse dass die unmenschlichsten vier Figuren die Menschlichkeit reinbringen, wie dann bei Buffy später halt auch der Clem zum Beispiel. Mhm. Er ist zwar nur halt so ein Sidekick, der manchmal vorbeischaut, aber das ist halt so der, der nette... Kuppeltyp oder halt Lorne bei Angel und solche Figuren. Das ist auch eine coole Idee irgendwie. Ist wahrscheinlich auch irgendwie hintergründig noch was mit was da dran hängt, aber egal. Die sind einfach cool. Anja ist ein toller Fish-Out-of-Water-Character und. Wurde mit puren Kapitalismus verfällt. Ja, super lustig <lacht> und, und so viele tolle Momente. Es geht ja dann in der vierten Staffel richtig gut los mit ihr. Und ich habe mich so gefreut, wo die dann mit Sander zusammenkamen. Das habe ich halt der Anja einfach gegönnt. Es ist ja die Anja gewesen, die so unheimlich in den verknallen war. Schöne Story ja, zwischen den beiden, die sich da entwickelt. Ja, also diese, diese Halloween-Folge, das ist klasse, wo dann halt dieser schwarz ja.
0: Ach, herrlich. Kommt rein und sägt dich. Durch das Haus.
2: Alles auch die Halloween-Folge, wo sie dann Childs besuchen und er ist einfach nur da und singt Behind Blue Eyes? Mit der Gitarre? Also es ist in der Staffel. Aber das ist später erst. Später,
1: ja. ne? Ich glaube später, ne? Ich, ich glaube, glaub, Childs singt zweimal in der Staffel. Hm. Behind Blue Eyes, ich glaube, noch ein Lied. Ich, ich meine, wo sein. er singt, dann ist, ist <lacht> schon... Da ist Terra mit dabei, genau. glaube ich. Und er meint halt auch, äh, Willow, ja jetzt weiß ich auch wieder, warum ich in den verknallt war oder sowas, als wir halt noch in dem ersten Schuljahr waren da. Also erste Staffel. Was man ja auch gerne mal vergisst, dass dann Willow mal so ein bisschen in den Bibliothekar verknallt war.
0: Oh, war schlau.
1: Ja, und schöne Sturm. Ja, dann.. Äh,
0: die, die ganze Organisationsgeschichte da, die, kommt die auch ja schön lang. so nebenbei angedeutet ja. wird. Und dann halt halt in so einer one shot szene im Prinzip gezeigt wird, okay, die hier und sein gucken, das sind die Typen, die stecken dahinter. dem mhm. sie halt einfach irgendwie quatschen, erst fängt erst an mit Kaffee ja. und dann labern sie noch ein bisschen weiter, gehen in das Haus und auf einmal fahren sie so ein Falschen mit runter mit und sind Unterhalb ihres Häuschens in so einem riesigen Labor. Und genau, das war wirklich cool gemacht, ne?
1: das, das sind so Momente. Hm. Ich hab so glaube damals nicht kommen sehen. Das was bei Wiley halt der, der Punkt ist. nicht nee, Du hast, nicht hast ich ja die Organisation nicht. schon gekannt, du hast Wiley gekannt, aber halt die so quer vorweist, den habe ich nicht kommen sehen. Und dann halt die Folge hash die
0: halt ja definitiv so einer eine der besten Auch wieder geil, eine der besten Folgen. Ich kann mich immer nicht entscheiden, aber die beste oder die zweitbeste Folge würde ich auf jeden Fall sagen. Ja, definitiv. Und, ähm, oder halt unter den drei besten Folgen auch mindestens. Super ist bei Buffy. Es gibt halt diese Special-Folgen, die einfach super brillant sind. Bei Hasch ist es halt so, es ist im ein Prinzip ja, eine eigenständige Folge, wo halt die Herren... Die, wie heißen die? Die Männer in Anzügen, glaube ich. Ja, die Gentlemen Die Gentlemen. Ja, genau, auch unter Deutsch bestätigt die Gentleman. Supergeile Idee. Ja. <lacht> also schade,
1: dass es noch kein visuellen Blick ist. Es ist auch schwer darüber zu reden. Zu reden. Also, <lacht> es ist eine super geile Idee. Also der Jochen hat nämlich gerade da
0: einen Gag vor, so vorweg gemacht. Oh, genau, <lacht> genau. Es ist halt so, äh, in der Folge wird am Anfang ganz viel gelabert. Mm. Die ganzen Figuren haben irgendwie... Probleme miteinander und streiten sich und es wird viel geredet und dann gibt es eine Szene, wo halt wieder was äh, ja, mysteriöses, übernatürliches passiert. Man hat die General, sieht man da ja glaube ich schon. Mhm. Äh, so weiße, verzerrte Gesichtertypen, äh, die komische Bewegungen machen und so schweben die ganze Zeit. Und dann noch so komische Viecher, die, aber die sieht man da glaube ich noch nicht. Und die haben halt dann so eine Box, es ist ja so, ne? Ja, ich glaube Die machen ja eben so ein Ritual. Ja, genau. Und dann am nächsten Morgen wachen die Bewohner von Sunnydale auf und können alle nicht mehr sprechen. Ja, die, die äh,
1: schneiden da, glaube ich, ein Herz raus und die müssen so ein Ritual, glaube ich, vorstellen, wo die, was weiß ich, sieben Herzen brauchen? So irgendwie sowas. Ja. Ziemlich creepy, weil die, glaube ich, in so ein Studentenwohnheim da reinkommen und den Typ sozusagen bei lebendigem Leibe sezieren Und, und er kann nicht... Er kann nicht um Hilfe rufen, genau. kann er kann nicht
0: rein nicht sprechen. Super gruselig eigentlich und dann ja, ja. geht es halt los, dass sie halt aufwachen und dann erst... Äh, ich glaube das ist eine Szene mit Willow und Buffy, wo Willow dann nichts hört und mit Panik gerät. Dass, und äh, dann Buffy dann merkt, ich kann dann aber auch nicht sprechen. Also sie wissen jetzt nicht, ob sie nicht sprechen können oder ob eine taub ist und die andere nicht taub ist und so. Und dann gehen sie halt raus und stellen dann fest, dass es sind alle, keiner mhm. kann mehr irgendwas hören. Ich glaube es gibt auch eine Szene, wo dann einer versucht irgendwo ansatz anzurufen und dann wäre keinen Sinn, was soll ich denn dann sagen und er hört das Telefon, so, er hört das Telefon aber er äh, kann nicht rangehen und es ist auch geil, da ist ja ein Spike, ist ja praktisch abgehauen aus der Organisation zu dem mhm. Zeitpunkt schon und ist bei Sender untergekommen, die sich ja auch die ganze Zeit schon gestritten haben und die können halt auch nicht miteinander kommunizieren. Und eine meiner Lieblingsszenen in der Folge ist, wo die bei Jai, also Anja, die sind ja zusammen, Anja und. Äh, die sind schon zusammen, ja. zusammen, Die hatten aber auch Beef miteinander am Anfang der ja. Folge, wie fast alle Charaktere irgendwie. Und Anja ist halt dann da, äh, Spike ist auch da, der kann aber ja keinen mehr beißen. Und also ganz zusammen. kurz, ich glaube bei, bei äh, Anja
1: und Sende war sogar der Punkt, da ging es gerade um das Ich liebe dich oder. Das Festmachen der Beziehung, ah, also es genau. war halt für die ein wichtiger Storypunkt, die folge auch. Mhm.
0: Und äh, dann ist es halt so, Spike ist da und Anja ist da und irgendwie die fallen übereinander, die stolpern irgendwie und Spike hat ja gerade Blut aus seiner Tasse getrunken, hat Blut am Mund und dann kommt Sender da rein, sieht das und verprügelt Spike ein, Also er nimmt ihn hoch und verprügelt und Anja meint so, nein, 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 er hat nichts gemacht, das, ist nur, das sah nur so aus, oder? haben sie sich, sind glücklich und sie stehen voneinander und sie macht nur. <lacht> <lacht> also, sie nimmt ihren Finger, macht ein Loch mit ihrer anderen Hand, mit ihrem Daumen und ihrem Zeigefinger und, und, weiß, und zu sende. weiß zu senden. Weiß zu senden und schwesst ihren Zeichen für? für Geschlechtsverkehr. Was auch super ist, weil Giles daneben steht und, und, und der ist ja. so: ach, ein schöner Moment. Und dann du so: dumm Teenager. YouTube. Und dann haben wir auch auch
1: noch. die schöne Szene, die Jochen vor uns angedeutet hat, als dann Chais halt dahin kommt, wer das ist, nämlich die Gentleman. Und er seine schöne Dia-Formel. Das ist einfach eine der lustigsten Comedy-Szenen aller Zeiten. Weil auch das erste Mal der Running Game eingebaut wurde, dass Chais ein furchtbarer Künstler ist, aber anscheinend viel Spaß am Zeichnen <lacht> und so weiter <lacht> mit seinen Strichmännchen doch brutalen Scheißzeichen. Und dann schreibt er ja auf die Folien so ein paar Punkte, Es ist im Prinzip wie eine PowerPoint-Präsentation. Ja. So, und hier, how to kill them. Und dann... Sender macht das
0: internationale Zeichen für
1: Masturbieren. Die gucken alle so, so in Sender, wie
0: soll das bitte schön jetzt helfen?
1: Und dann hier, nee, warte von Worten das macht Fafi! Ach so, was Fafi macht immer! Dann hol ich sich halt irgendwie einen Flock aus der Tasche oder was ist, und macht das nochmal. Dann ist halt das internationale
0: Zeichen für Master und auf das internationale Zeichen für Pfählen. Zuerst beschweren sie sich ja, dass sie zu fett dargestellt wird Ach, <lacht>
1: Ich alles ein bisschen ab der, Scheiß, der irgendwie ein Shark, Schaden. Ne? <lacht> 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 das ist der Hammer. Ja, und dann wird ja auch die, die Story von allen Charakteren wirklich
0: konsequent weitererzählt. erzählt. Er erzählt. Special für sich selbst stehende genau. Folge. Äh, Riley findet raus, dass Buffy die Jägerin ist. Mhm. Äh, ja, Giles äh, verliert seine alte, die er da mal so am Start hat, die schwarze. Mhm. Ja, Sander und Anya, Sander die, und die Anya. machen ihre Beziehung
1: fest und halt ganz wichtig, äh, der erste große zauber letzten sex da ja, zwischen, ganz genau. zwischen Willow und Terra. Terra wurde, glaube ich, eine Folge vorher oder so eingeführt, als graues Mäuschen. Und dann machen die halt
0: so einen Zauber, um die Gentlemen zu und haben einen einen Zaubergasmus. Das ja. Geile ist auch, ähm, die, wie das alles <lacht> anfängt, ist halt so: ein, so Willow wird will verfolgt. Und es wird noch eine zweite Szene praktisch eingeführt und man denkt also, das läuft jetzt aufeinander, dass das, das eine Dings auf das andere trifft. Und dann ist es halt so, man hört was klopfen, glaube ich, an der einen Tür, dann geht dann halt in und das sind dann auch wieder die Gentlemen, wo man dann merkt, okay, das eine führt aber nur dazu, dass die Gentlemen in das Dings kommen. So ein geil, auch ein geil, geil gemachter Moment hat irgendwie. Ja, und aber das, das ist es halt ja so, die Terra und Willow treffen ja. zusammen, fliehen voreinander, müssen, wollen dann halt so einen so Snack-Automaten für die Tür schieben, damit die Gentlemen da nicht reinkommen und packen sich an den Händen, ja. spüren, sie sind füreinander bestimmt und ja. können das Ding per. Oh,
1: Sag, ich hatte die Magie in mir, aber du bist der Schlüssel, der Katalysator. Und zum ja. Beispiel auch die Szene. Als ich es mit zu vor ein, zwei Jahren geguckt habe, die hat es noch nicht verstanden, dass das halt so eine Sex metapher ist. Und ich weiß nicht, ob ich das am Anfang schon verstanden habe. Ich glaube, ich habe damals, als ich weiß nicht, acht Gläser oder was, gedacht, hm, ja, das war aber schon irgendwie erotisch. habe das aber vielleicht nur so im Unterbewusstsein wahrgenommen. Und erst so Retrospektiv, wenn wow. du das schon weißt, dann, dann ist es ganz eindeutig. Ich, ich weiß es nicht mehr, wie genau ich das wahrgenommen habe. Ich habe es vielleicht eher so als Gimmick diese Zauberei genommen. Ah, das wirkt schon erotisch. Ja. Das haben sie bestimmt auch mit Absicht genommen. Äh. Aber es ist ja dann wirklich im Nachhinein betrachtet so dieser, dieser Grundstein dieser ja. lesbischen Beziehung.
0: Die Hexerei des Gedöns, das ist ja auch eine Katze für das Verbotene, also auch für mhm. gleichgestellte mhm. Liebe und später dann halt auch die Drogen und so. Also, es passt schon mhm. so. Ran. Eine super Folge. Ja,
1: und, und eine Folge davor, die wir noch vergessen haben, habe ich jetzt aber auch schon wieder... Ach ja doch hier, äh, weil wir das Thema gerade Willow und Zauberei haben, als Willow diesen einen Zauber verkackt und alle machen halt das, was Willow sagt.
0: Mhm.
1: Und die ist halt auch super lustig, die Folge. Auch eine dieser sehr, sehr starken Einzelepisoden. Wo Willow angeboten
0: wird, ein Chaos-Dämon, glaube ich, ist es, zu werden. Genau, das was Anja genau, an an war, wo der
1: Hoffring mal wieder vorbeischaut und auch das wird später wieder mal thematisiert. Aber einfach so für sich die Folge ist halt super lustig, weil er der craziest shit abgeht. Ich weiß gar nicht mehr, was es alles war. Ja, äh, Buffy und Spike und sind verheiratet
0: zusammen. Ja. Wo ja. sie dann zu äh, Riley irgendwie sagen: so, Ja, ich bin jetzt mit Spike zusammen. Und er ist eigentlich viel älter als ich. Mhm. Ja, 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 ja. Ja, aber mein freundlicher Vorteil war noch viel älter. <lacht> das ist so süß, die Folge. Jetzt, äh, Giles verliert sein Augenlicht, glaube ich, währenddessen. Aber das ist auch ein schöner Moment, kommt auch drin vor, dass äh, Buffy Giles fragt, ob, sie ob er Trauzeuge auf ihrer Hochzeit sein <lacht> wird. Ja, das stimmt. Ist das nicht auch die Folge, wo sich. Äh, Giles. Also auch so ein schöner Jos
1: moment wofür ich halt auch. Alles, was Joss Whedon macht, großartig finde. Unter anderem auch den Avengers-Film, wo dann solche Momente mit eingestreut sind. Einfach nur so Momente, die musst du nicht einbauen, aber die helfen ungemein, um die Charaktere zu verwenschen. Nämlich einfach nur, ähm, wo sich Giles aufregt, weil Spike, der ja mittlerweile bei Giles eingezogen ist, <lacht> aus diversen Gründen, die die Leute sicherlich wissen, die diese Ex-Szenen haben, weil Spike die Conflakes immer alle macht. Was soll denn das? Warum sind die Conflakes? Alter, also, du brauchst doch nicht was zu essen. Ja, ich mach dir immer ein Blut. Ich sag, mm, machst du meine Conflakes? Ich mag das, wenn das so ein bisschen Kaugefühl. Das, das reicht mir als Information. Das ist schön, das ist einfach. Das denke ich immer mit sofort dran. Also, wenn ich ans Bike denke, eine der ersten drei Sachen ist halt dieser Conflakes-Moment. Oder halt Haferflocken oder was ist denn. I like the texture. <lacht> ja, das ist schön. Ja, und dann ist aber in der vierten Staffel leider was, was mir nicht so gut gefällt. Also das hat natürlich dann so seinen ersten Peak, so diese Story-Arg mit der Organisation. Und da gibt es ja da diese Professorin, wie auch immer sie hieß, die natürlich auch Buffy's Geschichtsprofessorin ist, aber halt auch die Anführerin der Organisation, die ja da diesen organisierten Dämonenkampf mit Militärtechnik dort auf dem Campus abhält, um Proben zu sammeln. Und das führt halt zum Staffel-Halbfinale nochmal so richtig schön zu einem ersten großen Highlight und dann flacht für mich aber die Staffel in der zweiten Hälfte ein bisschen ab. So,
2: also, ja. nochmal kurz vorher: Eine meiner liebsten Spikes-Szenen ist dann die, wo er versucht, wieder zu
1: beißen. Und dann habe ah, das ja. schon ist, ist das nicht so, nee, warte, ist das die Folge? Das ist das, wo er gerade, glaube ich, entkommen krass. ist. Ja. ist so
2: gerade. Da hm. weiß er mhm. selber noch nicht, genau. dass er diesen Chip drin hat, dass er keinen Be mehr beißen kann übrigens, <lacht> ähm, und versucht dann wieder zu beißen und geht halt nicht. Und <lacht> oh, dann ja, wirken ja.
0: sie nebeneinander auf dem Bett und dann macht so, Junge, Mann, kann noch ich sitzt daneben und so, das ist es das noch dann. So <lacht> und so. das es gibt dann später den Moment damals, wo wir da nebeneinander saßen und du hattest diesen komischen Bolzen an <lacht> Ja, stimmt. ich hätte dich sofort. Ich hätte dich sofort. Oh Gott, das Gott, wann das, wenn ich das Gespräch führen? War das ah. in der letzten Staffel
1: vielleicht sogar? Kann mhm. sein, ich weiß es nicht mehr. Ah, das war, das war richtig gut. <lacht> Kann es das sein, dass das. Nein, ich bin ja nicht weg. Ich glaube, das war wirklich in der letzten Staffel. Ich glaube, das war Weil Folge Willow da so fällig war und ja, wo die sich sogar mal in Rowan verwandelt hat, die Folge, oder? Kann das sein? Ich glaube, dass ja. Das so die das ist war. Sein,
0: aber super, Was ist dann sitzen sie nebeneinander und er kann er <lacht> nicht. Und dann haut Willow aber erst ab. So, dann wenn sie ja, dann weg. Scheiße, ich muss ja er auch hey, ich Scheiße, wir reden ja gar nicht <lacht> über das Ficken
1: <lacht> und über das sondern über verfickt nochmal, dass der mich umbringt. Ja, ja. Und da geht es dann halt
0: auch wirklich los, dass dieser selbstironische Humor wirklich richtig übernimmt. Ach, richtig es gibt doch eine coole Folge, wo halt Angel nochmal auftaucht und Riley einfach prügeln will oder macht. Ja, da wurde ich so gut. super kindisch miteinander tun ja. wo
1: er das halt sieht und halt wie so ein zwölfjähriger Bub. <lacht> ja. Und da wir halt auch noch so mein ja, Mensch, es ist ja furchtbar mit euch Typen, die euch benehmen. Ja, ah, was passiert denn dann zur Hälfte der Staffel, oder also ab der Hälfte der Staffel? Die, die Buffy bekommt halt Bitte von, dass die Organisation halt doch Dreck am Stecken hat, nachdem die ja erst mit denen anbandeln wollen, die wollten ja ihre Kräfte vereinen, mhm. aber die haben Buffy verraten, den genauen Grund kann ich nicht mal mehr sagen, aber letzten Endes, wahrscheinlich war die einfach im Weg, und du erfährst halt, dass die Professor Walsh, schießt ja, glaube ich, diesen Adam erschaffen will, das Projekt, so und so, viel. Und als dann Adam dazu kommt fand ich es halt erstmal super cheesy. musste mich damit anfreunden, aber es ist auch cool rückwirkend betrachten. Also ich mag Adam, weil es halt wieder in dieser Reihe der Big Bats, die sich völlig unterschiedlich auch entwickeln und so von Charakter her auch völlig unterschiedlich sind, ist es halt einfach mal so der, der am
0: meisten heraussticht von allen wahrscheinlich. Es ist so ein Frankensteins Monster zusammengesetzt aus allen möglichen mhm. Dämonen. Ja. Und aber nicht wie Frankensteins Monster dumm, sondern halt hyper intelligent. Ja. Dämonen, Menschen, und und Ja, ja Er
2: ist vom Charakter her so ein bisschen Black Walker man. Ja, stimmt. Ja, genau. Stimmt. Also, er ist halt da, er ist ein super mächtiges Wesen, aber. Er tut nicht das, was man zu ihm sagt, sondern er macht jetzt seinen eigenen Entscheid Und er will jetzt erstmal wissen, warum ich überhaupt auf der Welt und warum und die funktioniert. So, was ist was, ja.
1: was ist der Plan? Das ist schon cool gewesen, auf alle Fälle. Vor allem so ein Magic Moment mit, mit ihm. Ich weiß nicht, ob wir dann die Folge auch schon mal vorgreifen wollen, mit Jonathan Superstar halt. Ich wollte äh, mich ja. gerade drauf. Als Adam der Einzige ist, der nicht von diesem Jonathan-Zauber beeinflusst ist wo du es erstmal denkst, ah, da steckt mehr dahinter, hinter diesem Adam. Und der hatte halt, ja, der ganze Plan dahinter war ein bisschen komisch und nee, ja. Aber das war halt mal was anderes. Und das hatte zu dieser cheesy vierten Staffel gepasst, die insgesamt also als, als Mittelpunkt der ganzen Serie auch aufgrund dieses Bösewichts extrem von ja, ich fand halt auch, wie das dann endete mit Adam. Wir können ja vielleicht erstmal noch diese Adam-Geschichte jetzt zu
0: Ende bringen und. Können ja mit die Oder, oder erstmal die john Ja, Machen wir erstmal die john folge weiter. Also die Staffel 4 ja. ist ja sowieso die Staffel mit den meisten neuen Vorspenden, weil da immer mal wieder Hauptcharaktere zukommen und wieder weggehen. Und äh, Staffel 4 ist halt auch die einzige Staffel, die eine Spezial, äh, einen Spezial vorspann ein Spezialvorspann hat. Nein, äh, die Musical gefolgt, hat. Ja, okay, die hat dann ja nur... Ja, die hat das... Äh, okay. Ähm, ja, in der Folge geht es halt darum, dass Johnson, der Typ, der sich selbst umbringen wollte und der immer entführt wurde früher, <lacht> der Loser halt. einen Zauber angewendet hat, den ihn zum wichtigsten Menschen im Universum und zum besten Menschen im ja. Universum gemacht hat. Und das, gesehen. was sich jeder Mensch wünscht, dass diese Zauber mal wirken könnte. Ja, und deswegen hat er natürlich auch den äh, perfekten Vorspann. Ich weiß ja nicht mehr kommt nur er da drin vor oder kommt alles, drin vor, alles aber drin vor ist er, aber er drin ist so immer billig. mit eingeblendet ist immer ein bisschen billig, billig ja. und er hat den Angel Moment weil er kopiert im Prinzip ja, die, genau. den, das, die letzte Szene von <lacht> Angel immer im äh, Vorspann. Ja. <lacht> und dann ist es also halt ja gut alle wissen es nicht und du denkst halt so okay was ist hier los was <lacht> stimmt nicht das ist halt auch super viel mit äh, Dingern vollgepackt, wie der hat in allen James Bond-Filmen mitgespielt, ja. obwohl er eigentlich gar nicht da war, weil er irgendwie in Hawaii war, gleichzeitig. Er hat in Matrix Neo gespielt, er war aber halt auch der Terminator, nach dem Motto. Ja. Ja. Er hat halt schon die Ultimatierung, das ist auch super, er hat halt den, findet sofort den Plan raus, wie man die Dings besiegen kann, mhm. ohne Probleme. Kennt schon die Armee, mhm. kennt auch Buffy, was Buffy am Start hat. Ja, und das so. ist ja halt doch immer so. Die machen ja trotzdem ihren Buffy-Scheiß und sind ganz
1: normal sie. Also die bringen immer mal so Querverweis wie, ja stimmt, ähm, damals da war das so und so ein Kampf gegen die. Ähm, wie war das noch? Ja, da hat erzählt. ja dann Johnny von uns geholfen. Also, mh. oder halt, ja, oder hier, da haben wir doch dieses Mittel, könntest du uns sowas mal brauchen. Ja, ich kann's nicht mir hat immer Jonathan bisher dabei geholfen, als ich das gemeint habe. Und irgendwie, alles, was die machen, hat einen Bezug zu Jonathan. Das ganze Leben aller Menschen. Und das ist irgendwie wirklich am Anfang komisch. Wie du halt sagtest,
0: du weißt erstmal ja gar nicht, woran du bist. Das kriegst du erst so ab der Hälfte der Folge. Mit also der Typ irgendwie. im Prinzip dann, äh, Adam hat auch sagt. Ja, ihr seid alle von einem Zauber. Der Typ, der neben ihm sitzt, ist nicht, ihm nicht glauben dürfen. Also, ja, ja ich glaube, das kommt das
1: relativ gegen Ende der Folge. Aber ja, du, du merkst es natürlich vorher. Wir erkennen halt dann irgendwann ist. mal, wie du halt schon meinst, hm, ist komisch, überall war Jonathan gleichzeitig und wie kann denn das sein und so weiter. Und dann äh, forschen die halt einfach nach so einem Zeichen und merken halt dann, dass da dieser Schweinebeermann bei Jonathan auf dem Anwesen rumrennt. Und ja, gut, die, wie genau dann die Story verläuft, ist ja. Jetzt, ich, das könnte ich nicht mehr sagen, aber mhm. die
0: Folge ist so von der Grundidee her, das ist so ein bisschen Twilight Zone, finde ich schon mhm. fast, das hat schon was. Sie lösen halt so einen Schluss und dann geben sie ihm halt auch nochmal so die Speech mit und meinen so, nein, hier, ja, das kannst du sowas noch nicht machen. Mhm. Und meine, ja, es tut mir leid. Und Sender hängt ja. dann immer noch so an ihm und meint so, hm, ich glaube, ich werde ihn vermissen. Ja, okay. und, und, aber was super auch cool ist, ähm, auch die Folge bringt, die Story halt allem ein bisschen billig vielleicht sogar, weil mhm. Jonathan ihnen halt erklärt, was sie machen müssen und das aber dann in der normalen Realität auch funktioniert. Ja. Der Plan, den Jonathan sich als äh, Super-Jonathan auch ja. hat. Und es ist halt dann noch schön am Ende, wo die dann so meinen, ja,
1: äh, wir haben jetzt noch etwa fünf Minuten, wo wir uns daran erinnern können und danach ist die Erinnerung weg. Und all das, was in diesem Paralleluniversum passiert ist, ist ansonsten dann halt verflogen. Ja. Das ist halt auch so eine, so eine schöne Erklärung. Aber wie gesagt, das Wichtigste nimmt sie halt mit. Es war nicht komplett umsonst, es wird nicht alles auf Null resettet. Und du erfährst halt diese wichtige Information über Adam, dass der halt erhaben ist über Magie in dieser Größenordnung sogar. Ja. Und Jonathan, halt. Jonathan wird halt weiterhin vorbereitet auf seinen... Moment.
0: Dann. Es wird vorbereitet, dass der Magie äh, genau. genau hat. Genau. Das ist schön gemacht. Ja, und
1: dann halt das, das äh, Story-Finale mit ähnliche Idee wie eben dieses Superstar, war dann
2: noch in der siebten Staffel mit Storyteller mit Andrew. Ja. Aber nicht mehr ganz
1: so. Also ich muss sagen, die Folge ähm, The Storyteller finde ich ist eine der besten Buffy-Folgen aber halt schon anders. Also, das ja, ist, ja das, die Jonathan-Folge ist halt auch so eine Genre-Episode, wie halt die Musical-Folge und Hash für mich. Und, und das ist aber auch, Storyteller, ist halt für mich auch so eine Genre-Episode eher, weil da so viel Zeug passiert, so viel, so viel Visuelles und Narratives, was so völlig abweicht. Und das sind ja für mich so, so Einzelkunstwerke. Und es ist auch gut, dass es da jeweils immer nur eine Folge gibt. Man sagt sich dann zwar, hm, es wäre cool, wenn es halt nochmal eine Musical-Folge gäbe, aber das würde halt nicht gut tun. Und, ja, das finde ich halt cool, dass die, und das machen sie ja eigentlich dann ab der vierten Staffel halt relativ regelmäßig, bewusst immer mal nur eine so eine geile Folge, die halt völlig abweicht reinwerfen und ihn dann aber auch mal wieder ja, so mit normaler Kost abschweißen, was ja jetzt schlimmer klingt als ja. Ja, also so der, der Hauptleute war ja dann noch irgendwas mit einer Intrige mit Spike. Warst du das nicht sogar mal, der mir erzählt hat,
0: dass die Drehbuchautoren dann gemerkt haben, dass das keinen Sinn macht? Ja, ja, der Adam wendet sich ja an Spike und meint dann äh, zu ihm, er soll, er soll die auseinanderbringen, die Scoogies. Und es ist aber so, dass, dass die Schreiber sich dann praktisch selber in so eine Sackgasse geschrieben haben, weil die ihn gemerkt haben, wenn er Spike die auseinanderbringt, dann kann. Ach, wie war denn das denn nochmal? Der, der Alan brauchte okay, irgendwas. Der brauchte der die alle
1: irgendwie wegen was und ja, es war, ach, der war nicht mehr. Musste
0: irgendwas von Buffy haben, wofür, der aber, wofür Buffy aber die anderen brauchte. Ja, genau. Und Spike hat dann die Scoobies auseinandergebracht und meinte dann zu Alan, ja, aber wenn die nicht zusammenarbeiten, dann können sie das eigentlich gar nicht machen. <lacht> Weil sie halt sich selbst in so einer Sackgasse geschrieben haben wo Spike dann halt dafür hinhalten musste, dass Spike halt so doof ist und die auseinandergebracht hat. Und dann so mal, ja, nee, das funktioniert ja nicht. Ich muss weg. <lacht> <lacht> und dann haut er halt ab und Eine schöne
1: Lösung. Das sie sich Besser als es einfach nur so da liegen zu lassen und dann das Internet drüber <lacht> entscheiden zu lassen, hat das jetzt logisch war. Also ich muss selber den Fehler okay. Ja, aber ich fand halt diese, dieses Finale, wie die dann halt erstmal zerstritten sind, die Scoobies, und sich dann wieder zusammenfinden, und dann diesen verbotenen Zauber wirken, um dann halt auf Höhe des Matrix-Hypes <lacht> so eine geile Matrix-Szene da einzubauen mit Bullet Time. Faith kommt noch wieder, oder? Nein, der Ach ja, stimmt, das müssen wir noch dann ganz kurz einschieben. Faith kommt ja für eine Doppelfolge, diese Buddy spitch nummer Das ist auch gut. Auch als der
0: coolen
1: Cliffs-Hängerer. Da ist vor allem schön, dass in der Folge sehr glaubwürdig die Faith so langsam geläutert wird. Also dann der Kirche ist so langsam weg, ah oh, fuck, ich mache der übelsten Scheiß grad. Das ist nicht in Ordnung. Und das läutet ja dann einen jahrelangen Prozess ein. Was dann vor allem über die Serie Angel läuft, aber in Buffy mhm. halt da anfängt. Und wie gesagt sehr schön wie da ähm, Sarah Michelle Gellar halt die Faith spielt und umgedreht wo sogar im Vorspann die Namen vertauscht sind wo dann halt steht, and Sarah Michelle Geller as Faith und halt umgedreht das ist eine oh. coole Nummer, ja, muss man mal drauf achten mhm. und beide wirklich großartige Schauspielerinnen in den jeweilig anderen Rollen was man beiden vielleicht bis dahin noch nicht so zugetraut hätte man hat zwar schon Sarah Michelle Giller als Höhlenmensch gesehen, aber das ist halt <lacht> nochmal halt die nächste Stufe. Ja, diese Spiegelszene und halt, da merkst du halt auch wieder, dass Joss Wieden bei den wichtigen Folgen und den besten Folgen halt auch immer Rechique übernommen hat. Weil solche Nummern wie die Spiegelszene halt, das ist wirklich, das, ah, das ist eine Atmosphäre wirklich, die sich da aufbaut. Ja, und dann, ja, Staffelfinale, der Kampf gegen Adam sehr cool, finde ich, mm -hmm. der Zauber, der gewirkt wird, auch wieder Sander, der in diesem Zauber eine wichtige zentrale Rolle übernimmt und sehr schön, diese finale Form, die die halt einnehmen müssen, um Adam zu besiegen, ist ja eine Fusion aus Buffy, Giles Willow und Sander, also den vier Kernhauptcharakteren. Das ist halt schön von Joss Whedon, finde ich dass der immer wieder zu diesen vier Hauptcharakteren zurückkehrt. Wenn es wirklich ja. ernst kommt und wirklich die ganz großen Brocken bekämpft werden müssen, dann sind es die vier, die halt wirklich den Kram aus der Scheiße ziehen. Und da halt wirklich mal mit einer Fusion, auch einzigartig halt, in der kompletten Seriengeschichte, wie da halt der Bösewicht gekillt halt wird. die Nummern wie Adam, der schießt halt auf dieses Fusionswesen und... Das Vestionswesen wischt einfach nur die Kugel zur Haube weg und solche Nummern. Sehr eindrucksvoll. Haben sie wahrscheinlich auch ihr
0: komplettes Budget in diese mm. letzte <lacht> Kampfszene gesteckt. Aber hat sich gelohnt. Ich fand es auch cool, wie sie die klettern ja diesen Schach mm -hmm. in das, da runter. Und wie sie sich da halt nochmal so unterhalten. Ja, wie das, sie, wie das, sie, wie sie da alles klären. Ja, ja Moment, genau. Ja. Wird man nie wieder streiten.
1: <lacht> ja. Meine es Sender, Sender kriegt irgendwie gar nichts davon mit und man so okay. <lacht>
0: Dankeschön. Der ja. Ja. Spike ist auch noch irgendwie da. Ja, ja, der, denke, der, der denkt nur so, ach oh, fickt euch. Und er ist halt so, er verwirkt eigentlich seine eigenen Ziele und mischt sich dann einfach so ein und sie killen ihn halt auch nicht. Und er meint dann so, hey, ich habe mich doch auch geholfen. <lacht> War auch schön hier, wie dann ähm,
1: synchron noch zu dem großen Kampf halt auch Wiley noch seinen Moment hat, wie er dort in diesen. Ja, kannst du ja dann fast schon sagen, diesen Ruinen, diesen äh, zu dem Zeitpunkt halt schon verlassenen Organisationsräumen nochmal gegen seine alten Kumpanen dort von der Organisation in der neuen mutanten zombie Cyborg form kämpfen muss. Mhm. Gegen die überarbeitete Warsh und seinen alten Kollegen da, den Schwarzen, der dann halt auch so eine Art Adam ist und wirklich auch mal einen Moment, wo Wiley richtig gut glänzen kann. Da gibt es ja noch diesen riesen Kampf zwischen Dämonen und den Soldaten und alles. Das ist schon cool auf alle Fälle. Aber halt in der Staffel, die einzige Staffel, die nicht mit dem Finalkampf endet, sondern mit der Folge, was dann sozusagen ähm, ja, äh, die Schattenseite des mächtigen Zaubers ist. Mhm. Weil ja dann geträumt wird ja, in dem
0: Staffel. Das, das ist eine also, der besten Folgen. Erstmal die Prämisse, die treffen nicht zusammen und wollen halt irgendwie einen Film gucken. Und wollen erstmal jetzt ausruhen. Ist Übrigens Apocalypse
1: Now, glaube ich. Wenn ich mich
2: nicht ja, 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 ja. ja. Also vielleicht nochmal, in, eben in diesem Endkampf haben sie sich ja fusioniert. Beziehungsweise äh, ja, ihre Geweisen wurden eins. Hm. zu. Und dann kommt eben die letzte Folge von der Staffel, wo sie dann den Film angucken und dann alle einschlafen und dann halt immer noch im Geiste verbunden sind und dann zusammen eine große einen großen Massentraum haben.
1: Genau. Und sehr abgefahrener Scheiß. Und Joss Whedon at its best. Joss Whedon hat nicht viele Folgen übernommen bei Buffy. Das kannst du, glaube ich, an zwei Händen abnehmen. Du hast es immer gemerkt.
0: Aber das sind wirklich die besten Folgen. Das ist immer so gewesen. Also ich habe ich habe sie auf DVD geguckt, dann habe ich immer dann in die Quellen geguckt, wer Regie geführt hat mhm. und habe dann gesehen, Just Speed, das wäre eine super Folge. Das wusste ja. ich nach den ersten drei Staffeln wusste ich es auf jeden Fall, das, das werden super Folgen. Spätestens nach den ersten vier Staffeln wurden Hasch und dann auch der Traum drin. Ja, in der vierten die Staffel hat er auch mit
1: Abstand die meisten Folgen und das merkst du halt echt. Ja, das ist so großartig, was er in der Folge... Wie heißt denn die gleich, diese, diese Traumfolge? Wie heißt denn die gleich? Mist, muss ich wissen. Muss ich wissen. Sag
0: ich mal heimlich reinschleichen? Nein, 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 nein,
1: Mir fällt es noch wahrscheinlich noch mal ein. Aber das ist halt für mich halt auch so ein Ding, die Folge die ist manchmal stimmungsabhängig, bei mir sogar Platz 1 bei meinen Lieblingsfolgen. Manchmal ist es Platz 3, manchmal Platz 4, aber
0: ist halt echt unter den Top 3 auf jeden Fall. Ja, wir haben
1: schon zu viel jetzt,
0: oder? Top 3? <lacht> ich habe es jetzt gesagt... Musical-Folge, Hash. Ge Hasch Hasches. ist... Top 1 oder Top 2, dann äh, später... The Body The ist... Body 1 ist oder 2, 5. dann der Traum ist... Ja, ich würde dann sagen, der Traum teilt sich bei mir 3 oder 4 mit... Ähm, Musical-Folge. Musical ja, ähm, so in die Richtung... Ja, und bei mir sind halt noch
1: viele Folgen, das sind da noch so viele andere ja. so Achtungserfolgsfolgen, weil die, ah, die sind halt schon so unheimlich gut und die mhm. hätten eigentlich auch so eine hohe Platzierung verdient. Aber Buffy ist halt wirklich so die einzige Serie, muss ich sagen, wo ich echt zu kämpfen habe, mit die Top Ten zusammenzuhängen. Bei anderen Serien denke ich mir, oh, die verschwimmen alles so untereinander die Folgen. Und ja, dann habe ich hier. Vielleicht fünf sehr gute Folgen, aber halt auch viele. Mh, mhm. ja, nehmen wir mal sowas wie Breaking Bad. Ist jede Folge zumindest irgendwie gut. Ähm, es gibt doch ein paar Folgen, die bleiben schon hängen, aber da gibt
0: es wenige Folgen, die wirklich so ja gesehen. Mehr. Aber es kommt eine Folge von Breaking Bad, das ist die beste Folge von Breaking Bad. Okay. okay, da bin ich schon. Die kommt noch. Ja. Die hat er noch nicht gesehen. Kannst du die ohne Spoilern andeuten? Zug. Da es um einen Zug. Das finde ich ist die beste Folge von Breaking Bad. Da es um einen Zug, der angehalten wird. Ja und... Und die, um eine Spinne. Genau, in einem Glas. Ja. Mhm. Das fand ich war die beste Folge Breaking Bad.
2: Das ist auf jeden Fall
0: die spannendste. <lacht> <So>. <lacht> Bin ich gespannt kommt die ganz bald die ich, die nächste oder die übernächste oder die ja, überübernächste das klingt ja schon ja. mal gut ist auf jeden Fall in der ersten Hälfte der fünf Stunden. ja bei bei Breaking Bad ist halt das Problem
1: das verschwimmt halt so sehr bei Buffy ja, ja. hast du das halt klarer getrennt und halt auch visuell und das finde ich halt so cool visuell und generell handwerklich wobei man sagen muss Breaking Bad hat ja generell eine sehr hohe visuelle Kunst die das immer anstrebt bei Buffy, das ist halt für die Verhältnisse damals halt schon auch gut gemacht. Wenn du es heute halt anguckst, denkst du, nee, viele Serien sind mittlerweile so gut gemacht. Aber wenn Buffy wirklich richtig in sich in die Vollen legt, und das sind halt dann die Josuiten-Folgen in erster Linie, dann ist Buffy halt einfach mal richtig, richtig, richtig geil. Und dann ist es halt auch wirklich äh, weit über Kinoniveau, finde ich. Die Traumfolge ist halt auch sowas, das würde ich mir auch gerne im Kino angucken. Das würde ich mir auch eher als Day of the Doctor im Kino angucken, weil das ist wirklich so ein visuelles Ding, was auch meiner Meinung nach das Thema Traum am besten einfängt, von allem, was mir jetzt so einfällt. Es gibt noch eine Sopranos-Folge, das ist die, wo Tony äh, mal eine ganze Folge lang träumt. Tony, ja, ja, träumt. Mit der ja, der Flur, äh, ja, wo und man steht und zu so
0: kameranlein. Das, das ist mein Pferd hier, ich stehe an der Mitte drin. Ja, das ist eine super Szene. Mein Haus, mein Pferd. Wieso steht nie ein Pferd in unserem
1: Wohnzimmer? Mein Haus. Die Folge von Sopranos, die ist halt relativ ähnlich, weil die beide, also Buffy und Sopranos, die versuchen nicht diesen üblichen Hollywood-Shit da in den Traum zu transportieren, nämlich. Oh, das muss irgendwelche äh, Erinnerungsfetzen inhalten und das ist irgendwelcher metaphorischer Fuck. Der ist da, bei Buffy der metaphorische Scheiß, aber der ist viel wirrer erzählt, als jetzt in, meinetwegen, so dem obligatorischen Traum, wo dann ja. alles wie in echt aussieht, aber äh, am Ende weckt halt jemand auf, oh, alles nur ein Traum, wie in Iron Wolf zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Und, und bei Sopranes kann man ja noch mal ganz kurz ausführen, da wird halt auch sehr viel mit Ton gearbeitet, dass halt jemand fährt Auto und du hörst immer nur wie so ein Knietschen, und du denkst dir, was ist denn das für ein kranker Scheiß, das macht mir irgendwie jetzt gerade Angst. Und genau so eine Szene hast du halt aber auch bei Buffy, wo halt Sender den, den Eiswagen fährt. Oder halt auch siehst du das Genauso wie bei den Sopranos halt dem Queenskin. Ich glaube halt Sopranos hat seine Traumfolge bei Buffy so ein bisschen mit abgeguckt. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Man weiß es nicht, aber es ist sehr ähnlich. Und es ist halt so, äh, solange man träumt,
2: ist im Traum alles ganz logisch. Genau. Es funktioniert alles wunderbar. Und wenn du dann aufwachst und denkst, was du eigentlich. Was sollte das mit dem
1: Käse oh, sein? fuck
2: habe ich da zusammengetroffen.
1: <lacht> <lacht> und das Schöne ist halt, und das rechne ich halt der Buffy-Folge extrem hoch an, je länger du in der Folge drinnen bist, desto mehr gewöhnst du dich halt auch an diese Sehgewohnheiten, an die Regeln dieser Traumwelt, an dieser aus drei oder vier Menschen zusammenfusionierte Traumwelt. Und was noch als Gimmick dazu kommt, die greifen da ja uralte verbotene Magie an und das ist natürlich mit der Jägerinnen-Blutlinie irgendwie verbandelt und die erste Jägerin kommt ja ständig vor und diese Jumpscares, mhm. die sind göttlich. <lacht> äh, Buffy liegt so im Bett, so, äh, scheiße, äh, äh, du siehst die ganze Zeit nur die Buffy in ihrem Bett äh, und guckt Siehst du aber mal ihren Point of View, da hängt die fucking schwarze gruselige afrikanische äh, äh, Jägerin von der Decke mit ihrer hässlichen gruseligen Fratze und guckt wirklich so in so einem fisch augen in die Kamera direkt rein. Das ist so scheißgruselig in dem Moment eigentlich und äh, schöne David Lynch-Anspielung mit dem Red Room und äh, Willow da am Anfang wie die da halt durch diese durch die äh, Vorhänge. Vorhänge geht und mhm. auch da kommt halt diese Ohrjägerin das ist alles visuell so gut und halt diese Andeutung und das ist halt die Folge die mehr als jede andere Folge am Ende nochmal geguckt werden sollte, wenn du fertig bist mit der Serie weil die so viel schon andeutet du hast da halt die Choice, die halt hinter der Mauer fast gemauert ist, ja. ist und äh, halt schon so eine Andeutung macht, wo du weißt wenn du es schon mal gesehen hast, okay, das ist die Andeutung, die halt bedeutet, ich bin nie mehr lange da. Ich werde sterben und bereite dich darauf vor, du hast genauso so relativ sinnlose Andeutung, wie halt die auf die Folge Tabula Rasa, dass halt einfach mal Giles und Spike mit so Tweets, Jackets, <lacht> Schaukeln.
0: <lacht> das ist
1: alles cool, das ist alles so gut. Es macht halt einfach Spaß, die zu gucken, die ist inhaltlich aber total interessant. Ganz großartige Szene, als sich Sender in den Film Apocalypse Now in einer billig und der billig produktion reinträumt und dann den der Snyder, Snyder drin. drin. Ja, Doch, und und der, der, der Snyder glaube ich die Rolle von Marlon Brando. Ja, ja klar, Marlon Brando, glaube ich, die Rolle. Äh, zitiert. Ja. Aber wie hieß denn die Folge? Mensch, warum fällt mir das denn nicht ein? Das ist eigentlich so ein Episodentitel, den habe ich mir mal eingebrannt. Falls mich mal jemand fragt hier, ich würde mal bei Buffy reingucken, aber ich will nicht alles gucken, empfiehl mir mal wenigstens zwei Folgen, den nenne ich immer mit die. Den nenne ich immer Hasch, dann noch die Folge und die Musical Episode und dann noch ja, so ein, zwei andere. Und deswegen muss ich da mal den Titel eigentlich parat haben. Ich finde doch, falls jetzt wirklich noch jemand zuhört, der noch nie Buffy geguckt hat, ist das auch ein schöner Einstieg. Einfach nur um zu, mal zu gucken, was sich die Serie... Prinzipiell erlaubt. Also, es
2: ja. ist keine gute Folge, um zum zu sehen. Zum Einsteigen und so. Was zu, ist das für eine Art von um Serie? Ja, sehen, genau. es ist eine gute Folge, um genau. zu sehen, und wie es ist die, die gemacht. Haben. Genau, und, 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 und das muss man auch
1: dazu sagen: ja. Mich fragen das vor allem Leute, wo ich halt weiß, das sind zum Beispiel Kollegen von der Uni, die halt auch sehr cineastisch veranlagt sind. Und da weiß ich halt, wenn du denen so eine Folge zeigst, dann hast du die am Haken. Irgend so ein der guckt die Folge und erkennt wahrscheinlich gar nicht die Genialität und dieses, diese filmische Meisterhaftigkeit in jeder Pore. Ari sagt, mir wissen's und das ist ja das Wichtigste. Irgendwie sowas ganz Normales wie Dreamland, Dreamcatcher, Dream irgendwas? Nee, 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 das hat doch, glaube ich, keinen Dream oder sowas im, im Name. Ich überlege halt auch, ich glaube, das ist so irgendwie mit einem mit einem Verb und noch einer Präposition
0: oder sowas. Äh, ja. Falls ihr es wisst da draußen, schreibt es schreibt in die Kommentare. unten? Ja. Ja. Die Informationskiste. Ach ja, das ist schon. Ja, das wird halt ganz viel. Auf Dorn wird angespielt mhm. und ach ja. Auf, auf alles.
1: Ja und die Terra hat ja so eine besondere Rolle und da muss man vielleicht noch ganz kurz ausführen wir wissen ja jetzt was aus Terra dann passiert also was mit ihr wird was ja. da noch so für einen Scheiß abgeht und die Rolle die Terra in dieser Folge einnimmt die wurde halt in den Fankreisen ganz oft als Beleg genommen, dass Terra zum Engel wird, nachdem die stirbt dass die halt so ein Bote ist für höhere Wesen also so in Schellig oder wie es mal in irgendwelchen Buffy... Spricht
0: auch dafür, dass das Urböse ihre Form ja, nicht Ja, genau. genau.
1: Später. Und ich
0: glaube, das war auch der Ursprung genau ursprünglich. Genau wie äh, die Mutter. Ja, ja, stimmt. Also ich habe das immer so gedeutet, dass alle haben da ja äh, das Urböse kontaktiert ja später ja. mal alle und äh, Dawn kämpft ja gegen so einen Geist. Ja, genau. Und ich habe das immer so gedeutet, dass sie dann zum Schluss doch mit ihrer Mutter spricht.
1: Aber ja, man weiß es nicht, da gibt es aber auch, glaube ich, keine weil die ja, Mutter Beklarung. auch irgendwie
0: sagt, äh, trau auf ihn nicht und das macht irgendwie
1: Ja, so, das, das ist, ist wird, das wird ja auch nie aufgeklärt und es ist aber auch so ein Punkt, wo ich nicht weiß, ab zu dem Zeitpunkt, der Joss Whedon nicht vielleicht doch schon was Größeres für die Zukunft mit angedacht hat und der Punkt ist nämlich ähm, diese Story auch, dass da Terra als in Inchelic für die höheren Wesen oder was auch immer äh, als Vermittler dann auftritt und dann nach der siebten Staffel die Jägerinnenarmee auch zum Teil leitet. Das wurde mal in einer für eine kurze Zeit in Canon Romanfortsetzung verwendet. Die mhm. in Canon Romanfortsetzung wurde dann aber mit dem Erscheinen der offiziellen achten Staffel als Comic of Canon. Und es gab noch eine zweite in roman wo es um Buffy in Rom ging. Das ist halt das, was dann in Angel in ja, der dritten ja, Folge okay. kommt. Und so viel kann ich ja wenigstens verraten, das ist nicht die echte Buffy. Aha, ah. aha. Die echte Buffy ist in Schottland und äh, trainiert dort ihr Jägerin her. Und es gibt halt in Comic drei Buffy's nach der siebten Staffel. Die eine ist eine Doppelgängerin, die halt in Rom so tut, als wäre Buffy zurückgetreten und würde Party machen. Das, und die sehen die aber nur von hinten. Ja, ja klar. Und, deswegen, nur in Ordnung. und eine äh, Buffy ist auch eine Doppelgängerin, die geht in den Untergrund, also wirklich hier, äh, in, in irgendwelche magischen Hüllsysteme in der Erde. Und die richtige Buffy, die macht halt weiterhin. Und ja, und das ist jetzt nicht so wichtig, aber nur damit ihr halt auch wisst, die in Rom ist dann später halt zur Nicht-In-Kennen-Buffy gemacht worden. Aber es gab direkt, nachdem die siebte Staffel fertig war, halt zwei In-Kennen-Fortsetzungen. Ich glaube, die erste war halt die, wo Terra die so Angelic ist, das wurde dann verworfen. Dann gab es halt die, die halt... Zeigte, ja, Buffy ist halt jetzt in Rom und macht mit diesem ähm, Typ da, mit den, den Ewigen. Ewigen rum, genau. Und hier ihr moralischer Verfall. Und dann kam halt die comic Fortsetzung da waren dann mittlerweile beide Bücher nicht mehr in canon. ja Nur mal jetzt ganz kurz das so am Rande. Aber der Punkt mit Terra als Angelic, ich will das halt trotzdem glauben, weil bisher wurde es glaube ich immer noch nicht... Ähm, verneint offiziell. Deswegen glaube ich halt auch, wenn man diese beiden Sachen zusammennimmt, diese Traumsequenz und dazu noch diese Szene in der letzten Staffel, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es nicht einfach nur war, dass äh, Amber Benson also meinen, hatte mitzuspielen, dann glaube ich, ist das eine ganz gute Erklärung. Bisschen müde? Nee. Na, na, na. Gut. Hey, ich
0: dachte nur. Ich bin nur auf nur gerade. Ja, ich überlege halt immer noch, wie die Folge ist. Das macht mich jetzt wahrscheinlich
1: bis zum Ende dieses Podcasts richtig fertig. Ja, ich ist halt überhaupt nicht wichtig, aber es ärgert mich halt jetzt. peinlich, ist peinlich, es ist mir peinlich dass es mir jetzt genau hier passiert. Gehen
0: wir mal zur Der, Künise, der Käse. Der Käse. Ja, ja der das Käse, man haben sie eingebaut, weil sie auch mal zeigen süßig. wollen, ein Traum muss auch ja. mal irgendwas vorkommen, was keinen Sinn macht. Ich finde auch übrigens interessant, dass bei dieser Willow-Sequenz äh, ziemlich viel Shit aus der ersten Staffel so nochmal ja wird. es wird ja nochmal... Es wird bei ihm ja auch was anderes als Grundthema so ein bisschen aufgebaut. Bei Sender ist es glaube ich so, seine Beziehung mit seinen Eltern, die nie gezeigt werden. Mhm, also, ja, das stimmt, und stimmt. Und cool. Bei Willow ist es ihr Werdegang vom Kleinen... Äh, die Eltern werden bei seiner Hochzeit gezeigt. Ach ja, stimmt, da tauchen sie her, ja, ist auch cool, dass das, das erste Mal dann auch da. Mhm. Und auch super irgendwie, auch super das lustig. Es wäre aber auch witzig gewesen, wenn sie es da
1: geschafft hätten, dass die immer wie bei, hör mal, wer da hämmert, der Nachbar da <lacht> in der Hecke oder so
0: stehen. Stehen und da irgendjemand anders mhm. und hinter da Blume oder so.
1: Und werfen aber trotzdem immer so
0: Sachen vor. Ja, stimmt. <lacht> also, je länger
1: man über die Folge nachdenkt, desto mehr geiler Scheiß fällt einem da noch ja. ein. Wie gesagt, halt diese Eiswagen-Szene. Wo sie halt auch wirklich äh, die, diese Beschaffenheit eines Filmsets genommen haben. Und das ist ja so: beim Filmset da hast du halt eine begrenzte
0: Studio. Die haben ja ganz viel, die haben ja die Sets halt so aufgebaut, dass man praktisch, man geht von einem ja, genau. Set, fünf Meter und dann ist man auch einmal da in der Uni und dann geht ja. man nochmal fünf Meter durch irgendwie so einen Schrank, genau. der halt offen ist und dann ist man bei Buffy im Haus oder so. Und das haben die ja, alleine halt auch genutzt. genutzt. Ja.
1: Genau. Und dann das ist halt die typische Traumlogik und es ist aber ein, ein schöner Zufall. Der geht halt durch den Eiswagen und landet in seinem Keller und das ist cool. Ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, worauf die Folge dann letzten Endes hinausgeht, aber es äh,
0: hinterließ ja, denn die... Alle müssen sich mit der ersten Jägerin auseinandersetzen, weil die ja die dann praktisch angreift. Und die besiegen... Sie praktisch die Jägerin, glaube ich, das ist nicht so
1: relativ. Ja, das heißt, besiegen die, ähm, die kommen da, glaube ich, so ein bisschen mit der ins Reine. Äh, akzeptieren das halt, ja. oder was? Irgendwie so eine Nummer ist das halt. Äh, es wird aber halt auch was angekündigt. Ich glaube, die, ähm, die erste Jägerin macht dann irgendwie so ein Statement von wegen, ja, da kommt Großes auf dich zu und äh, ja, mach dich mal auf was gefasst, Mädel weiß aber zu dem Zeitpunkt auch nicht, was die meint. Ob das einfach nur die Chloe-Story-Arc ist, die die dann schon mal anteasert, weil ich glaube, dafür ist es nicht groß genug, die Chloe-Geschichte, oder halt, dass Buffy sterben muss, oder halt wirklich das Urböse, wenn er schon so weit gedacht hat. Also man kann sich da sicherlich auch was aussuchen, ist auch nicht so wichtig, ist einfach nur ein cooler Moment. und Dass alle Jägerinnen irgendwann einmal gleichzeitig da sind. Ja, es wird halt jedenfalls... Genug Zeug angekündigt, da kann man sich auch, glaube ich, äh, noch raus. in Jahr da Sachen raussuchen. Je nachdem, wie man es gerade braucht. Das ist ja auch mal was Schönes.
0: Und hier endet der zweite Teil des großartigen Buffy-Podcasts. In zwei Wochen geht es weiter, dann schon im neuen Jahr. Und dann folgt auch noch ein vierter Teil. Wir sehen uns dann. Tschüss!